0: Olá pessoal, tá começando agora o No Trampo, meu nome é Ademar Totso, estamos aqui com o Jamil Amir, da Leroy, ele vai falar um pouco pra gente... Já me perdi. Já se perdeu <risos> mesmo, cara. Não conseguiu nem falar dos patrocinadores, é, não conseguiu verdade. seguir uma
1: Caraca, <risos>
2: deixa, deixa que eu dou a introdução é. dos patrocinadores, já que já, já começou, deixa assim mesmo essa introdução. Eu acho não, mais fácil vamos... se apresentar não, não. o
1: Ricardo e o Ricardo me apresenta. Sem, sem <risos> começar só... de novo, deixa Porque isso Porque vai mesmo, ter que assim. falar dos patrocinadores no meio do caminho.
2: Ah, o que é importante de saltar, tem os nossos patrocinadores, a Fapcom, que está cedendo espaço, a gente está gravando aqui no espaço deles, a Mundo do Marketing e a gente está com um terceiro patrocinador ainda que a gente vai descer as cortinas, talvez, nas, na, nos próximos episódios, perfeito? Muito obrigado, Fapcom. Muito obrigado, Mundo Marketing. Jamil, apresente-se aí.
1: Primeiro, obrigado. Boa tarde para vocês. Né? Eu sou Jamil, gerente de Marketplace da Leroy Merlin. Você
2: pode falar com a gente, viu? Posso
1: falar cama... com vocês assim? Eu é. não achei que eu tinha que andar para a câmera mesmo. Não. não. Então, beleza. Então, tá ótimo. Vou poupar o pessoal de ficar olhando vai me ver de perfil para fazer. É, assim, mas tá essa é bocadilha. a graça. É. Então, para ficar... Para ficar mais legal, Exato. né? Ótimo, perfeito. É só meio rosto. Nossa Senhora. <risos> <risos> meio rosto e um nariz inteiro, mas tá bom. <risos> Eu sou gerente de operações do Marketplace da Leroy Merlin, Também atuo como PO do projeto. né? Então, a gente atua ali intermediando e fazendo todas as melhorias da, da squad, que a squad nossa precisa. Tem uma trajetória meio grande aí no, no e-commerce. né? Já tem mais ou menos nove anos que eu trabalho nisso. Criamos o um Marketplace da Leroy. Passei pelo Groupon, pela CSU. Passei pela Via Varejo também. Passei por uma outra startup também de, de tecnologia, que era Log. Então, tive uma, uma carreira aí nos últimos nove anos bem intensa, bem de algumas mudanças, apesar de já estar dois anos e meio na Leroy. Você
2: está dois anos e meio na Leroy? Dois anos e meio. Caraca, agora que eu paro para pensar, tipo, quanto tempo que a gente se conhece quanto tempo que a gente que o Jamil prometeu para a gente um em... Cupom de desconto na Leroy, ele não deu.
0: E tem um churrasco também na casa não, dele que eu E tem um churrasco esperando.
2: na casa dele que ele também prometeu e não...
0: Não, um churrasco
2: até posso
1: ter prometido. O cupom, não vou te falar que eu prometi, porque o cupom saiu ontem. Depois de dois anos e meio, o cupom finalmente saiu no site ontem. Então, não dá para reclamar, não. O cupom eu não prometi
2: antes, não. Caraca, o cara prometeu... Você lembra quando eu entrei na Mundo Verde, né? Ele falou assim, não, vamos trocar cupom. Ele e o Edu, né? O Edu queria que a gente comprasse bolsas. <risos> o Jamil não deixa a gente comprar reforma para casa. Cimento. E eu, Pode e comprar eu queria... Cimento. Ele... Ah, você podia ter comprado também barrinha da, da Mundo Verde.
1: Poderia. É justo Mas assim, pelo menos o cupom de desconto na loja eu ofereci Não dá pra negar, vai. Na é... loja eu consegui oferecer
2: É não negar, isso,
0: é, isso é real Até aproveitando, Jamil, é, o momento que você tá aqui Falar que tem uma vaga, uma oportunidade única De patrocinar o canal A Leroy, patrocinar o canal É bem... <risos>
1: a, Leroy, a Leroy nem... Não, não vou falar isso A Leroy, não... Não, a Leroy tem uma política de patrocínio Bem, bem restrita, então Acho que não, não seria o caminho
2: não, mas é justo. Em algum momento a gente entra em contato com, com o Cris, né? Cris ainda é seu chefe? Cris ainda é meu chefe. Então eu vou entrar em contato com o Cris e falar: Cris, dá um abraço aqui, quanto tempo? Se o, Ademar, se o
1: Ademar for tipo o Zeca Camargo, porque o Zeca Camargo é patrocinado pelo Herói, pela o Luciano Huck é também agora. Então no final de semana você assistiu o Luciano Huck, tá Cara. lá. Faustão às vezes faz um quadro. Se um, assim eles colocam, senão o pessoal.
2: O Ademar é quase o Roberto Carlos. A perna Perno de madeira tá igual. perna torta. Pelo menos isso. Bom, vamos falar então do que interessa realmente, tá? É, como a gente estava conversando agora, vamos falar um pouco de gestão de carreira, né? Uhum. E mais importante do que isso, você falou agora, nove anos atuando no e-commerce. Basicamente, quando você começou a trabalhar em e-commerce, o e-commerce em si, marketing digital, etc... A internet era um bebê, né? Sim. Então, cara, fala um pouco da sua trajetória, assim, como é que você começou a trabalhar com isso? O que, 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 que brilhou o seu olho nessa época, assim, nove anos atrás, para você começar a trabalhar com isso?
1: Cara, sendo bem sincero, eu acabei caindo no meio de gaiato com e-commerce. Não, não nego isso, assim. O primeiro trabalho meu foi meio de gaiato, mas foi uma paixão à primeira vista o negócio. Eu, na verdade, trabalhava na Adidas, eu trabalhava com varejo já, então eu trabalhei durante três anos lá. Aí meu pai teve um problema pessoal, meu pai acabou se ausentando dos negócios dele, eu acabei assumindo o negócio do meu pai. E aí, depois de dois anos trabalhando com o velho, eu olhei e falei, cara, não dá, não é o que eu quero, eu amo meu pai, mas não dá para trabalhar com ele diretamente. E aí eu saí procurando oportunidade no mercado, cara, loucamente, não... O negócio estava super quente, o mercado na época, 2011, 2010 ali. E o pessoal, todo mundo contratando gente pra caramba, para caramba. Chegou numa época ali, eu olhava, tinha um site que estava bombando na época, que acho que todo mundo lembra, que era o Groupon, que vendia, na verdade, cupons. Né? Você ia numa pizzaria, você ia lá e trocava um, uma, um rodízio de pizza de 59 por 29. Eu fui lá, achei uma oportunidade lá, entrei como analista júnior. Porque assim, eu tinha saído da Adidas como coordenador já e voltei a ser analista júnior dois anos depois. Foi meio que um passo atrás na minha carreira. Mas assim, eu entrei meio que, ah, o um paga bem, vamos ver o que, que dá. E fui mais nesse sentido de financeiro, ganho financeiro, e não efetivamente de, de pensar em carreira. Foi engraçado pra caramba, porque nos primeiros três meses de Groupon eu ganhei dinheiro pra caramba, eu tava super bem, super feliz. Nossa, pegou Me... aquela época,
2: a época de ouro.
1: A época que tinha pagamento por comissão. Então assim, eles pagavam pela comissão pelo que você vendia. Então era 1% de tudo que era vendido dentro do site. Então todo mundo na época era tipo. Todo mundo que era um executivo do Groupon na época ganhava uma grana ferrada, né? E acabou acontecendo que eu entrei em os três primeiros meses maravilhosos, eu olhava minha, meu Lerite, eu olhava, falava, meu, não acredito que eu tô ganhando tudo isso, não é possível. <risos> Depois de três meses a realidade bateu. A empresa olhou e falou: financeiramente não é hábil pagar 1% para cada um da, das nossas vendas. Acabou cancelando isso e pagando um salário fixo para cada um. Tinha nove executivos na época, entre eles alguns pseudo-famosos hoje até, tipo a Gabriela Pugliese era minha para. Olha, tinha uns, tinha uns, uns <risos> pessoas ali famosinhas que estavam ali trabalhando no Grupão na época. Dos nove ficaram só eu mais um. Então assim, a gente saiu quase todo mundo A gente acabou recebendo um salário que era fixo Zerou comissão E eu falei, cara, vamos ver qualquer disso Acabei de trocar de emprego, imagina, três meses de empresa Falei, não vou procurar outro E comecei a tentar aprender sobre o negócio Comecei a entender e o modelo do One Era um modelo muito semelhante ao Marketplace Que na verdade é uma plataforma que oferece Uma possibilidade de negócio para empresas menores Divulgarem o produto dele dentro do site E eu comecei a olhar e falar, cara, isso tem um futuro legal, comecei a tentar entender melhor o produto, comecei a tentar entender melhor como é que era feito o marketing do, do Groupon, como é que eram feitas as coisas em cima dele e comecei a trabalhar em cima, falar, pô, entender um pouquinho melhor a parte comercial, comecei a vender um pouquinho melhor, comecei a entender um pouquinho melhor de como vender produto através do site do Groupon, que foi onde a gente começou a fazer a área de goods, que era a primeira área de produto lá e começou a dar super certo. Então, putz, começa a vender eletrônico, começa a vender Playstation para caramba. Na época, saiu Playstation 4, meu vendia Playstation 4 para caramba, câmera para caramba, celular muito.
2: Literalmente uma 25
1: de março. Uma 25 de março, mas tudo com nota. <risos> Pelo <risos> menos. Porque é isso que era engraçado. Na época, quando a gente não tinha o comissionamento, não tinha algumas regras. Na época, a gente tinha o comissionamento, perdão, não tinha regra. Quando a gente foi para época sem comissionamento, começaram a colocar várias regras. Então, a gente começou a se antenar para o que, que era Anvisa, um para tipo, produtos de, de cosmético, o que era Anvisa, o que, que era o... Como é que é o nome daquela? Da Anatel, do, do sistemas de eletrônico. Então, a gente começou a correr muito atrás disso, começou a entender mais sobre os produtos e sobre o que a gente estava realmente vendendo. Foi três anos e meio assim, que eu falo que foi a melhor, pior empresa que eu já trabalhei. Porque não tinha processos, era uma startup num ritmo insano, insano. Então, a gente chegava no escritório oito da manhã e saía 10 da noite para bater meta, sem ganhar nada mais por isso. Sexta-feira tinha cerveja no escritório, liberada. Então, tipo, era meio vaja, você começava a tomar cerveja às três da tarde, ficava até, tipo, dez da noite lá tomando cerveja, depois ia para um happy hour ali, que era na Paulista. Então, tipo, era muito legal nesse sentido. Mas financeiro, só não tinha retorno nenhum. Mas você aprendia muito, assim. Lá tinha pessoas que trabalham comigo que são incríveis, que eu encontro hoje no mercado, estão super bem posicionadas, são pessoas muito fora da curva. E conseguiram gerar muito bem a carreira delas também. Por entender que o um não era um ponto de final da carreira de ninguém. Pelo contrário, era no lugar que você ia, aprendia e que você podia exercer a sua função de uma maneira melhor em outros canais e outros lugares também depois.
2: Literalmente uma escola remunerada, então. Uma escola remunerada. É, isso cara. É... Eu, Só... eu ouvi bastante do pessoal do Grupom, porque eu trabalhei com algumas pessoas trabalhando trabalham contigo né, também. Uhum. Quando eu estava lá na, na TripAdvisor, eu trabalhava com o pessoal que era do Grupom, Um pessoal até que pegou a sua época, né? A Flávia foi da sua época, né? Foi. A Flávia foi. Então, cara, eles falavam muito bem. Eles falavam exatamente isso. Eu não sabia dessa parte do, do sem nota fiscal nos primeiros três meses aí. Sim, e, cara ou seja, podia vender tipo qualquer coisa podia muita muito...
1: regra né na verdade o e-commerce hoje era tipo o um Mercado Livre o Mercado Livre hoje está criando várias regras uns dois três anos para cá o Mercado Livre obviamente um, se modernizou muito fez muitas mudanças Sim, mudou
0: bastante coisa
1: mas o Mercado Livre até uns três quatro anos atrás o Mercado Livre era um B2C e um C2C também então o um C2C dificilmente o cara vai emitir nota dificilmente o cara vai conseguir ter uma um uma procedência do produto que ele está vendendo dentro do canal então Acontecer direto dos caras venderem produto falsificado Entre outras coisas que não, lá também Que
0: hoje ainda acontece, por exemplo, na OLX Não, ainda, sim, ainda sim. acontece também no Mercado Livre, cara É, sim, no Mercado Livre Cara, também. se você procurar ter um, ter um produto mas, mas assim, o Mercado Livre, ele, como ele acompanha o um processo de compra, né? É, digamos, o consumidor ele é, de certa forma ele acaba ficando blindado respaldado né? é. respaldado nisso, Não, né? o
1: mercado livre, a evolução dele é gritante nos últimos anos, assim, é um negócio impressionante o quanto que eles evoluíram a plataforma o quanto eles evoluíram até a questão de reputação de vendedores, outras coisas mas antigamente ele surgiu como uma plataforma que o nome diz, né? Era um mercado livre. A gente podia comprar qualquer coisa, vender qualquer coisa lá dentro, estava tudo bem. Era, Era uma um esquema feira que do... o esquema que a ONX fazia. Uma Faz. feira
0: do rolo digital, né? Exato. A feira do rolo é boa. E, e
1: isso lá para 2011, 2012. Tipo, você comprava o produto lá, você não sabia o que ia chegar na tua casa. Todo mundo tinha muito receio. E era verdade. Sim, isso. sim, sim, de fato. É, mas... O desenvolvimento do produto deles hoje é impressionante, mas na época não
2: era... Cara, mas isso também é a evolução do e-commerce, né? Querendo Geral. Ver, porque sim. se você lembra, em 2011, você comprava num site assim, você olhava e falava, cara, é Americanas vendendo? Beleza, vou comprar. Ah, é Netshoes vendendo? É Magalu vendendo? Vou comprar. Aí você olhava um site, tipo assim, ah, sei lá, vai, Cabum. Aí fala, que você olha que...
1: Você tinha receio.
2: O é, que, que é Kabum, cara? Não,
1: o Kabum, o Kabum hoje é um dos 20 maiores sites de acesso do Brasil. É um Exatamente. site gigantesco, mas na época você tinha um pouco de receio. Você Sim. Compra na internet, na verdade, há 10 anos atrás, era um mistério. Porque Você, você basicamente podia comprar
2: um iPhone e vinha um pedregulho, um você um tijolão.
1: Exatamente. Não, inclu... Inclusive, tem um caso bastante famoso de do... Do uma empresa de e-commerce que... que os caras venderam através do Marketplace iPhone, na época do, do Natal, isso, do final do ano da Black também, inclusive, que está chegando agora, eles acabaram entregando tijolo. Isso foi amplamente divulgado. Eu não vou nem falar o nome da empresa, mas se você jogar Sim. no Google e procurar casos de iPhone com sendo tijolo entregue, você vai ver. Teve mais de... Tijolo fone. Não, teve mais de 1.500 casos disso. Caraca. O cara vendia televisão também, entregava galão de água, tinha valo... <risos> uns rolos aí.
2: Ah, cara, galão de água é bom, pelo ah, menos. Sim. Hidrata as pessoas. <risos> Faz sentido para Ademar. o Ademar O falou que começou a vida fitness agora. Sim, é verdade, que não sei né? o quê. O cara vai tô lá comprar uma TV. Mais. <risos> tô me hidratando mais. Tomando uma coca. <risos> cara, o pior é que quando a gente foi comprar, ainda falei para ele, cara, você quer coca zero? Porque assim, eu sei que o coca zero, para mim, para o Jamil, vai atender. Não, se é para chutar o balde, eu quero coca normal. Tá bom, tá
1: não, tem uma diferença aí, mas... para ah, pra mim diferença... o veneno é igual, é. veneno é igual, não
2: vai mudar tanto. Só açúcar. É só açúcar. Só cinco <risos> só colheres só de açúcar que você tá tomando ali, mas
0: tudo bem. Mas assim, eu acho que... O pessoal costuma muito dizer que um marketing digital, de forma geral, ele é um avião construído em voo, né? Eu Sem acho dúvida. que, assim, esse movimento que você tá falando também... Vai ter um movimento interessante agora, na, na, na verdade, esse movimento está ocorrendo, né? De muita, muitas pessoas que nunca compraram nada online... É, que agora estão tendo que comprar, dado a pandemia, principalmente o, a, o público mais sênior, né, não está podendo sair de casa, e começou a comprar a, na internet, tem um movimento que eu acho que é um movimento irreversível né, do e-commerce, né, é. de forma geral.
1: Eu acho, eu acho que esse movimento ele, ele já era forte nos últimos anos, ele vem num, numa crescente nos últimos oito anos, assim, bem grande. Uhum. Então eu brinco, eu falo oito anos atrás, você ia num fórum de e-commerce ou de marketplace, você olhava tipo... Tinha umas 50 pessoas dentro de uma saletinha com um buffet do lado, dois caras faziam uma palestra e ia todo mundo embora. Você ia num evento no ano passado, tinha um evento com 25, 30 mil pessoas, um monte de stand, um monte de gente falando sobre e-commerce, pensando como um meio de pagamento, várias coisas que foram desenvolvendo em cima dos produtos. Antigamente só tinha um processamento de cartão dentro do site. Sim. Era uma maneira super simples. Hoje tem vários meios de pagamento dentro do site. Isso evoluiu muito. O marketing digital, hoje, o Google, por exemplo, tem a parte de SEO que evoluiu para caramba, que na época não existia, todo mundo procurava o site e tinha mais confiança, foi o que o Ricardo citou. Você conhecia a Americana, você ia porque você sabia que tinha uma loja física. A cultura do brasileiro é muito forte com isso, né? ainda entrelaça muito a questão do físico com o online. Então, você vai numa Magazine Luiza, pô, Deus, eu sei Magazine Luiza vai me entregar porque é um produto que é... Pô, Deus, eu sei onde tem uma loja, eu posso reclamar lá se tiver um problema. Leroy Merlin, se tem um problema, eu vou reclamar no Leroy comprar no mercado livre. Putz, estou com medo. Culturalmente, o brasileiro já faz isso.
2: Cara, não só isso. Eu não sei se, se acontece com você, mas quando... Até quando eu tava na Mundo Verde, tinha algumas vezes assim, ah, comprei um produto pelo site, tinha alguns, ah, alguns clientes que faziam exatamente isso. Ele comprava o produto no site, aí ele olhava e falava, pô, mas eu achei que vinha, eu achei que era maior a barrinha, eu achei que... Cara, qual é a reclamação que um cliente vai ter? Aí ele, ao invés de reclamar no site...
1: Ou no saque, né? Por exemplo, a ligação, ele vai na loja física. Ele vai ele na tomar. loja física.
2: Só que o problema é, a loja física é franquia. Sim. Aí o franqueado olha e fala assim, então... Ele, o franqueado, cara, eu juro pra você, assim, os franqueados tinham uma paciência de joia, isso eu acho incrível, porque Eles pegavam, basicamente, a reclamação e mandavam pra gente. Então, chegava pra gente a reclamação, só que, assim, o cliente não precisa saber, é aquela história, né? O, precisa, o cliente, ele tem que ter uma experiência mundo verde, uma experiência de Sem herói, dúvida. etc. Uhum. Só que, mesmo assim, cara... A reclamação vai ter que vir para a gente a gente vai ter que tratar, entendeu? O é. cliente é que ainda não, assim, não chegou nesse alicerce, não realmente. Então, eu, e eu acho vai entender.
1: Eu acho que existem ainda dois pontos ainda que não chegaram no, no nível de atendimento, vai, um mini-canal, para tornar o um negócio mais, mais. Vai, no nível de excelência ótimo. é ótimo. Hoje, primeiro existe uma preparação do cliente. Isso que o Ademar falou de verdade, falar assim: ah, putz, os clientes começaram a evoluir nessa questão da pandemia, nos últimos seis meses começaram a comprar muito mais. Sim, mas o cara que compra na internet hoje É um cara que é totalmente despreparado Com relação a uma compra online Ele recebe o produto dele e já vai pra janela vai esperar que o cara já tá trazendo o produto pra ele É aquele cara extremamente ansioso é aquele cara que não é preparado Que se, puta, cancelou a compra dele Por algum motivo, falta de estoque, ruptura é, Extraviou o produto Alguma coisa, o cara já fica ensandecido Tipo, reclama, Eu vou abrir mídia social Vou abrir RA, vou abrir não sei o que lá", O cara já fica louco é, é um cara que também, ele não tem a, como é que eu posso te falar pensar num nível muito simples Um assim, cara não tem a menor, a menor o menor pudor de como ele entra em contato com você ele já entra num nível super baixo de xingamento, zero, zero de pudor, ele já xinga tua mãe, xinga cinco gerações da tua é família tudo. que estão por vir,
2: é tudo amigo do Jamil, você reparou <risos> cara... xingou a mãe, é amigo do Jamil
1: <risos> os caras são muito agressivos, muito assim eu rece... Pô, eu recebo ligação direta de cara que está na loja da Leroy Merlin é, reclamando de produto de marketplace, que isso é normal também, a gente faz a gestão da entrega. Uhum. Daí eu falo, pô, mas o que, que aconteceu? Não, eu comprei meu produto e recebi um e-mail de cancelamento. Mas por que você recebeu um e-mail de cancelamento? Eu não paguei o boleto. <risos>
3: você fala, cara, mas
1: <risos> claro que vai cancelar, pô, você não pagou o boleto, você não pagou o produto, como é que você quer receber o produto? Não, não, mas eu, eu quero pagar agora, mas o preço do site mudou. Porra, meu. Desculpa, perdeu, não posso fazer nada por você. Então, assim, tem um nível de preparação do cliente existe um nível de preparação das lojas também. Então assim, dos, do, dos canais. Então assim, putz, é, a troca ser é um mini canal, o cara poder trocar o produto dentro do canal físico, é, o cara poder deixar o produto lá e trocar por um voucher para poder usar na loja. Tem um monte de coisas que podem acontecer ainda para evoluir esses produtos.
0: Mas, mas Só que assim... a
1: velocidade do negócio foi muito mais rápida nesse ano do que efetivamente a gente esperava. Então era coisas que deveria surgir daqui dois, três anos com uma venda menor só que a venda multiplicou por 5. Né? É, é,
0: é o que o pessoal até fez um meme, eu vi em vários grupos o pessoal falando assim, olha, ah, o que é, fez a transformação digital na sua empresa? ah Foi o marketing, foi a tecnologia? Foi a squad, foi o TI. É, <risos> aí vem, não, pandemia. Foi a né? pandemia, mas foi. Mas o que você falou dos clientes, da questão dos preparo, é, é engraçado, porque assim, também tem a questão de quem quem já, já tem esse hábito de compra no digital há mais tempo, rola uma certa malandragem, sem dúvida. É, porque você falou também, olha, o cara chega e fala assim, olha, eu eu fui tentar comprar e agora não está o mesmo preço, eu quero pagar o boleto com aquele valor, etc. E tal. E rola muito disso, né? A gente já pegou casos, assim, como agência, atendendo clientes, de colocar ali um uma ação que o pessoal gosta muito de fazer, olha, a primeira compra eu dou um desconto e tal. E aí o cara cadastra o e-mail dele, do filho, do sobrinho, da tia, e, e, e sempre pega pegar aquele primeiro desconto, né? Quando uhum. ele pega uma malandragem, que alguns é no e-mail, outros é no CPF, enfim. Cada, cada plataforma opera de uma forma.
1: Geralmente é pelo CPF, né? Porque fica mais fácil. É, Mas o cara exatamente. ainda assim abre com 10 CPFs diferentes, Abre tá com 10 bem.
0: CPFs diferentes, enfim. Então sempre tem uma forma, digamos assim, que acaba... Burlando. Burlando, burlando né? é ah, mas
2: isso, isso também é, aí entra um pouco da cultura do, do Brasil... não só do brasileiro, mas assim, das empresas como um todo, não trabalharem né? também. Agora vou entrar na minha parte. Aquele negócio de, cara, colocar o. dar um tapa na cara da sociedade. Não trabalhar nesse CRM, né, cara? Sim, mas sem dúvida. Você, tá vai, lá,
1: você vai credenciar a é, tua base. Você não vai exato. pegar um cara e mandar para qualquer Zezinho para ele fazer entrar com. Primeira compra,
2: 10% off, beleza. Da segunda compra em diante, então eu virei só mais um. Sem dúvida. Pô, legal, como eu virei só mais um Eu quero ser sempre o primeiro cara de novo E aí entra um pouco do, do conceito Que realmente falta Sim. no mercado Mas não vamos entrar nisso hoje A gente ainda vai falar desse assunto aí
1: Não, mas assim, essa, essa parte CRM é o mínimo assim Fidelidade, você entrar com a fidelização Do teu cliente pô Foi o que você citou, o cara compra a primeira vez Ele vai falar, pô, sou especial, ganhei 10% Aí na segunda vez, o que você deu pro cara? Nada, você acessa o meu site e compra. Um joinha. Você, não, você deu produto para ele. É. O cara... Só que aí que tá, a sensação do cara ganhar alguma coisa, nem sempre ela é benéfica. Porque isso acaba viciando o cara a sempre querer mais. Eu sempre quero que. Putz, eu tô, sim, tô sim. continuando a comprar, eu quero ah, mais.
2: Você comprou, querendo ou não, isso daqui, ó. Nesse site lindo e maravilhoso, todos os, os atletas, né? Felipe Franco, todos esses caras eles uhum. têm o cupom deles, né? Eu não sei, você já viu quanto que é a porcentagem do cupom?
1: 2, 3%, é baixíssimo.
2: É 2, 3%, mas é eterno. Sim, sim. É aquele negócio, tipo... Porque, cara, eu acho... No meu ponto de vista, eu não tenho certeza, eu nunca falei com o dono da Growth, mas ele deve estar tá vinculando as compras ao... Por exemplo, ah, quantas compras eram pelo Felipe Franco? Cara, são Vou pagar dois... um
1: percentual para ele. Tem, mas assim, cara, que não, se você tem 2, 3% toda vez que você vai comprar, você já sabe nesse caso, por exemplo, que o produtor tem um preço adequado ao mercado, que é um produto de preço bom, a gente sabe. Sim. Especialmente a gente que, que utiliza mais esse tipo de produto. É, a gente sabe que o preço é adequado. E assim, enquanto você vai lá com 2%, 3%, você já sabe que você não vai ganhar mais do que aquilo, porque você sabe que o, o produto já tem um preço justo o suficiente. Você sabe disso. Então, você fala, pô, beleza, tô ganhando pouco, mas é porque o cara realmente não tá operando com uma margem gigantesca.
2: Sim. Ou se ele tá operando até, tipo, é aquele negócio, ele cortou o intermediário. Tá por né? debaixo do pano. É, é assim, eu, eu não estou enxergando.
1: É. Eu não, não tá debaixo do pano que fica feio porque tá é que o cara tá fazendo <risos> uma um treta. Mas assim, tá, tá debaixo de um nível de conhecimento que a gente possa ter. Então, Sim. se o cara tá operando dentro da, da, da criação do produto dele, dentro da embalagem dele, dentro da produção, eu não enxergo. Eu enxergo o valor agregado do produto no final. Então, é outra, outra linha que eu enxergo, não efetivamente aquilo.
2: Não, exatamente, cara. Se ele tiver, é aquela história. Se ele botou um bando de, um de criancinha chinesa para trabalhar para ele, cara, não, não sabemos, não entendemos disso. O que a gente entende é, a barrinha custa R$2,99, enquanto a outra barrinha do concorrente é 5,99. E a 5,99 é, é a mesma quantidade de proteína, etc. É o mesmo produto, mais barato. Sim. A
1: gente enxerga literalmente o que, que o produto agrega para a gente.
2: Ah, você falou Sim. de um negócio que é interessante, cara, lá atrás. Agora eu vou voltar um pouquinho lá para trás só para ir para frente. Você falou do tipo... Ah, o cliente quer receber os caras que não estão preparados para o digital, né? Uhum. Basicamente os senhorzinhos, tipo, mano, pai da Demar, mãe da Demar, minha mãe, etc. Que Então, cara, fez a compra online e está esperando o motoboy sair. Basicamente o um iFood, né? Uhum. Você, vê, você tem alguma previsão assim? Você vê isso chegando no Brasil no mesmo estilo da Amazon Go chegando aqui no Brasil em algum momento?
1: Cara, eu acho que hoje já existe um processo muito forte disso no mercado livre. O mercado livre, se você enxergar o que eles fazem no full... O full do Mercado Livre é um negócio absurdo, absurdo. Se você faz uma compra hoje, agora, aqui, amanhã, meio dia na tua casa, já chegou o produto. O é, eu, comprei, eu comprei 10
2: pastas de amendoim hoje, vão chegar 10 quilos de pasta de amendoim amanhã. Eu é um olhei o preço e falei, cara, é, é rápido.
1: Não, eles, eles e o Amazon Prime, o Amazon Prime ainda assim não tem uma malha tão grande, não tem um, um atingimento tão grande. Mas o full do Mercado Livre é um negócio desproporcional. Desproporcional. E assim, o Mercado Livre ele, é a única empresa do Brasil... Magazine Luiza menos, porque a Magazine Luiza trabalha mais no ramo de financeiro e não efetivamente de entrega ainda hoje. Mas a única empresa do, do Brasil que eu enxergo fazendo um processo de ecossistema em torno dela, porque existe aquele conceito, ah, você é uma plataforma, né? a plataforma já é um conceito meio ultrapassado. Você é somente um site vendendo produto é um conceito bastante ultrapassado. O conceito hoje que todo mundo faz, especialmente a Amazon nos Estados Unidos faz, é o conceito de ecossistema. É que o sistema você torna o vendedor do teu site, o vendedor dentro da tua plataforma, é um cara que depende muito de você. Então a Amazon, o que, é que ela faz? Ela antecipa o teu pagamento, ela faz a tua gestão da entrega, ela faz um monte de coisa para você que você se torna dependente. Não, você está em dificuldade para mandar o teu produto, fica tranquilo, vou passar duas vezes na tua casa durante o dia e vou pegar outro produto e vou mandar para o teu cliente. Você fica dependente da Amazon, porque você não tem outro fluxo de entrega. Então, se daqui dois anos eles chegarem para você, olha, eu estou cobrando 5% de vocês na entrega, vou passar a cobrar 8%. O que, que você vai fazer?
0: Aceitar. Você gente. vai só
1: aceitar, você vai ter eles é. mesmo, você vai ser dependente para caramba do site deles. Então, eles têm esse conceito de ecossistema muito forte lá fora e eu vejo o Mercado Livre fazendo esse conceito de ecossistema. Então, antecipa pagamento, você pode antecipar o seu pagamento do que está preso lá, desde que você me paga uma taxa. Tem entrega. Entrega, eu consigo fazer a entrega para você, faço no mesmo dia. Dia seguinte já tá chegando o produto lá em Goiânia. Saindo daqui de São Paulo, vai para Goiânia. Chega super rápido. Pô, legal. Você vai começar a ficar viciado nesse tipo de coisa. Porque você vai falar, meu, puta, eu vou entregar, vai chegar para mim, eu já vou receber, tal, tal, tal. tal. É fora assim,
0: outras as coisas que agora com a Disney, né com, com o sistema de, de streaming deles, é, tem até benefício com o Mercado Livre, né? Tem. Tipo, Desconto, assim, é um ecossistema que está crescendo. O, me, o Mercado
1: Livre é assustador. Assim. O, o, eu, eu, eu cito ele como um dos casos que assim, é, é assustador no bom sentido. O quanto que uma empresa consegue sair de, uma, de um conceito que era bastante simples de ser um intermediador de entregas para se tornar uma empresa que hoje é referência, que compra avião, com, com, comprou agora essas últimas semanas para fazer entrega mais rápido que está prometendo fazer todas as entregas da Black Friday em três dias. Então, pô, um <risos> negócio absurdo. Três dias, às vezes, na Black Friday de alguns anos atrás, era o dia que você ainda estava computando os pedidos que você teve.
2: Ah, cara, você, você falou tá... em Black Friday, eu vou lembrar do, do notebook, né? Lembra quando a gente estava na CSU? Cara, eu comprei um notebook na CSU, naquela época, na Black Friday que tava num preço incrível, até vocês falaram da mutreta lá do cara que tipo pô, o cara liga depois e fala, pô, mas tava um preço no site eu fiz exatamente isso, não posso falar que não eu fiz exatamente isso, eu liguei na, na Americanas liguei no saque e falei, cara, então notebook, porque era entre... é vendido e entregue pela Americanas, uhum. eu liguei lá falei, pô, então, mas o notebook de vocês, pós Black Friday, né, Cyber Monday eu, porque o que que eu fiz? Passou Black Friday Black Friday tava tipo 2 mil notebook da Samsung, e eu falei, cara, eu quero é esse notebook. Eu até mostrei pra Demar, eu falei, cara, eu quero esse notebook aqui.
1: E na época eles tiraram o boleto do site?
2: Não, pior é que não, cara. Eu tava então. com boleto. Eu paguei no boleto aquilo. Foi uma coisa linda e maravilhosa. O que, que eu fiz? Chegou na Black Friday, eu falei, tá, é Black Friday. Só que a americanas tem o preço. O Cyber Monday. Cyber tem, Monday. Tem, 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 aquela,
1: tem o chorinho que pode sobrar depois. É, não
2: não sou isso. Tipo, Eu pensei, na Cyberman vai ficar mais barato. Então, o que, que eu fiz? Passou a Black Friday. Eu lembro que a gente ficou no escritório até altas horas lá. Sim, Sim foi. Aí cara, passou o Black Friday, eu tava de olho naquele notebook chegou na Cyber Monday o notebook tava 2.500 eu falei, tomei na. tomei no rabo, lascou é. a primeira coisa que eu fiz foi, eu liguei na Americanas falei, cara, então, tava uma promoção aí, vocês estavam vendendo por 2.000, não sei o quê, não sei o que não sei o que, não sei o quê. aí o cara falou assim, ó tá, 2.000 eu não consigo fazer mas eu consegui chegar aqui com, meu, com o meu congênio de vendas por 2.100, tudo bem pra você? Eu falei, tá pode gerar o boleto, vai, então bora. <risos> Ah, cara, eu paguei mais caro porque, por besteira, mas eu fiz uma de consumidor sem braço, né? Sim,
1: mas mesmo assim, tem, tem um lado, obviamente, quem não chora no mama do negócio, mas assim, tem cara que tenta tirar muito proveito da situação, cara. Então, por exemplo, outra coisa que também assim é bem enraizado na cultura do brasileiro, que é muito bizarro é a cultura do erro do preço viu, né? Que é aquele preço visivelmente errado, que, puta, um produto, sei lá, um armário, saindo no site por 9 reais, Cara, quem vai comprar um armário... Por nove reais.
2: Eu? Não.
0: não,
1: não mas está assim, óbvio que está errado. Não, mas óbvio mas é tá óbvio errado. que tá errado. Você, não, você sim, sabe sim. que o um armário não custa... Nem as dobradiças do, do armário custa nove reais. Não tem como. E o cara vai lá puta, e compra 10 armários. Cara, o que você vai fazer com 10 armários, cara? Você é dono de um hotel para colocar 10 armários dentro do hotel? Cara, não é. O cara compra de, pra, pra, tipo pra, com uma má fé absurda para, obviamente, sim. processar depois. E assim, é engraçado porque... E ele ganha.
0: E ele ganha também. Por erro
1: ganha. viu dificilmente ganha. Erro viu você tem que estar acima dos mas 25%. o que considera? O que
0: considera, assim, um... Por exemplo, dado mi... eu já vi casos, muitos casos, que a galera processou e ganhou. Então, assim, o que, que considera um... Tipo um caso de uma TV aí
1: recente, é, um né? Um caso de uma TV. <risos> teve
0: outros casos. Teve outros casos que nem virou processo, mas eu sei que o consumidor ganhou. E... Um amigo meu ganhou, enfim. <risos> mas. É... Alguém Caraca. que se conhece, né? Alguém que eu conheço, mas assim, acontece. Peraí, assim, deixa às vezes, tá não, aí, é, aí, às pera vezes aí. não é de, de má fé. Às vezes eu acho que assim, dado o cenário, porque tem algum. Principalmente pensando agora nesse cenário, a gente tá falando também de, de quem tá comprando agora na internet. né? É, tem muito consumidor que. Que, que, que é novo na, pra comprar na web que ele vai ouvir lá o sobrinho, o filho o parente, alguém falando assim, ó, comprar na web é mais barato e o cara vai lá e compra obviamente que tem casos bizarros, como se falou do armário por nove reais mas ele vai ver um produto que ah, custa 10, tá 7, tá 8, tá seis, que seja e ele fala, não, me disseram que é mais barato eu vou comprar, então isso também eu acho que de, de certo modo pode ocorrer, principalmente com quem é novo, de ser ingênuo nessa forma de comprar ali, mas eu acho que o ao meu ver, entraria como esse erro viu, no caso, se fosse um volume muito grande. Sim.
1: Não, é assim, é que na verdade... Peraí, peraí, a... peraí.
0: Antes de você responder isso.
2: A gente vai ter que voltar ali, porque pausou a ah, câmera. Tá. Ah, não, trocando. É por isso que eu falei, cara. Eu tava fazendo assim pra demora. Eu... eu não vi, aqui a mão Eu tô encerrando aqui a mão, falando... O, o, é o Cris me ligou agora. O Cris? É. Oh, <risos> Irônicamente. Ele, ele,
1: não, vira
0: pra
2: você. Eu tô no banheiro, rapidão, já volto.
0: Não, vou ligar pra demoração. Tá que jeito, parado, eu recuo, recuo tudo que eu tava falando. Não, não é que faltou. Ah, pode ser também. Porque ela assim, nos... não gosta ah, tá. ah, tá. é então é um então. ah, então, é um então tá. Então eu falo é. bem exato, então. É. então
2: beleza. Espera a ligação. E gravar a ligação do é meio frio, né?
0: Falando segredinho segredo, então, a menina pediu um padrão pra gente. Ela, a menina do nosso financeiro, perguntou.
2: Barrinha da Growth, 11 gramas de proteína, 14 gramas de carboidratado.
0: A gente chegou a mandar a documentação para ela, chegou ela a mandar
1: para ela assim. quais eram os cálculos eu financeiros não, que o, o Camilo
0: tinha
1: feito comendo, mas lá. Comendo. Mas ela fez com um que um questionamento, se um mudança mudança eu não me engano, não, porque na essa a gente mandou para a ainda sem retorno, até vou ver se chegou alguma coisa aqui mas eu acho que ainda não. A gente é como que eu estou vendo osso que eu não sabia que existia. Cris, vou ter que olhar o nome, mas ela é da equipe da Vanessa.
2: Fica
0: assim, mano querendo não. Você
1: está
2: fazendo tipo exercício, né? Está na estrutura da Berenice. Antes você olhar para falar Não,
0: não, não, eu estou pensando muito. Tô... Aqui a. O... Tá. Eles aqui, aqui.
1: Eles Agora você descobriu
0: que, pessoas pessoas luz, que você tem
1: o osso, né? Eu vi uma foto uma sua. Um aqui, mas mas eu vi uma foto sua e parecia que, que você estava tipo.
2: Eu não lembro, é uma foto que eu acho que foi a pai que mostrou para mim. Eu padrão, mas a gente ainda não
1: teve retorno. Você estava na casa do seu parceiro com a ser Eu te dou o chamado que a gente tem com a Mirko para dar esse retorno para nós.
0: Há anos atrás.
1: Não, 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 não. Dependente da Miracle dar o um retorno pra gente. De falar fazer assim, fazer olha, a gente. É, esse padrão aqui que a gente mandou pra vocês tá certo, é isso aqui mesmo. Não, tava certo. Ou este padrão assim, aqui é o que a gente passou pra vocês não tem o financeiro poder acusando, fazer o cálculo.
0: O médico falou, mas ó, você tem é? que é? perder, porque senão você não vai conseguir arrumar com 79. Eu Acho que tá eu na troca do
1: e-mail, Cris. Até te encaminho o último e-mail também, tá? Mas a gente tá trocando e-mail com a menina do financeira de laje direto.
2: Aí sim, hein? Onde você tá agora? Não, não, bati 81 na pandemia. Eu sei, por isso que eu conheci 81, aí sim. Não, mas já te mostrar a foto. o site aqui. Na pandemia? Ah, não, tranquilo, eu já cara, te mando aqui agora. A gente
1: abriu o último. Eu de bati trabalho, nossa, engano, eu te... 83, 83
2: quilos, mas o meu foi 83 quilos porque eu comecei a treinar a perna. Vou pensar lá mesmo. A minha defesa já estava atualizada.
1: Não, eu <risos> acho que amanhã. Acho que amanhã às nove acho que dá. Acho que eu só uma reunião amanhã às nove e meia, mas dá assim, tá pra remanejar ela,
0: se de verdade.
2: Mostra. Olha, olha o nível de foto. <risos> mas foi. Não, tranquilo. Amanhã é né? eu, é eu, eu, até às eu consigo. tipo assim, uma cerveja das nove às dez. Seu pai sem camiseta Você tá com a cerveja na mão assim, falando com alguém de lado. Só dava tipo o filho aqui. Você falou. É, porque ah, a gente perdeu o pedaço de Eu não, não vou ficar reparando um sua mulher, né? O próximo que eu reparo é que com a, gente sai, a, a cara dela. Um pra Depois de a, a, a gente se encontra e fala minha puta aqui, não sei o quê. Às vezes ela me fala as coisas no Instagram, porque ela acompanha ela no
0: Instagram e fala, beleza? Falou, então abraço.
1: Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai.
2: Depois você precisa fazer uma foto que a Ademar mostrou ali. Cara, você vai ficar orgulhoso do seu filho. Do que a gente ver? Porque ele
0: começou a fazer programa. Deixa eu ver Não, é que eu falei pra ele não. não sei se você era pra mostrar aqui assim, não, tá, não, é que eu fui pra um sítio, né Aí eu tava, falei pra ele que eu tava gordo, né Porque eu tava um pouco senhora, é. é que não dá pra não perceber, né Mas eu tô bem...
1: Não, você tá, tá dando pra perceber que você tá um pouco Away, assim, tá meio longe Deixa eu
2: reparar aqui, tipo Se eu seu primo dormiu com você Eu pensei
0: que eu tava zoando mas né? tava é, tirando foto mesmo Ainda bem que eles só postaram essas espera Peraí, peraí que eu tenho que...
2: É. Ó, então, peraí. Cara, hum, o Cris é muito calma, engraçado, velho. 3, 2, 1, aí, calma aí,
0: que agora eles é daqui bloquearam de novo. Vai. 3, 2, 1, vai. Agora vai. Bom, aí você, você pode recapitular na resposta, já, já.
2: Já volta na resposta. Você lembra da pergunta? Eu não lembro. Pô, eu falei com meu chefe, falei do meio que... de pagamento Arruma o
0: cabelo tá, tá muito...
2: Não, não é isso não, aqui ficou preso Olha aqui ó.
0: Não, Ainda tá ficou... preso, ainda tá ah, bosta.
2: Não, ficou bom, ficou bom ah, bosta, tudo Ficou bom Vou Fazer meme comigo depois eu tiro, eu tiro, vê, vê na câmera assim, tá bonita é, tá... hum, Parece cara... que você botou uma tiara, sabe O nível de sons que eu tenho, cara
1: Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele meio do, da conciliação financeira da Miracle, eles deram algum retorno pra gente sobre as bases do cálculo esse do campo? Esse cara
2: complica a gente. Oi? A gente tá te gravando, tá? Ah, não, não tem problema não. Vai, vai, vai. Isso aqui é uma bucha do tamanho da vida, cara. É nada, não e é isso...
1: esse caso aqui é, cara.
2: Caraca, velho. Eu botei o fone de ouvido, eu ouvi o Jamel como se ele estivesse dentro do, do meu cérebro, sabe? Tipo. Isso daqui é.
1: Eu tenho voz de homem, né? Contrário de você, hein?
2: Ah, é a vida, né? Essa voz fininha aí que sobe também Eu não, tá
1: não nasci, é
0: Anderson Silva
1: <risos> Não vou nem eu fazer não, Porque vocês lembro. vão filmar depois <risos> Esse vídeo voar
0: Você estava zoando Porque ele não, não lembrava a pergunta Mas eu não, não lembro exatamente Eu lembro a pergunta foi ah, do erro beleza. viu. Ah, do erro viu. É assim, o que caracteriza né, o, o erro viu nesse sentido? Então, na verdade,
1: o, o erro viu é aquele erro que a gente considera um erro craso, né? que é aquele erro que é bastante visível para todo mundo que o preço do produto não é o correto. 25% a 30% do valor do produto é, já pode ser considerado um erro viu. Então, um produto custa normalmente, pelo preço de tabela dele, 100 reais. Ele vem sendo cobrado 100 reais. Você vê o preço do produto por 25, 30 reais, já pode ser credenciado que você comprou o produto por má fé. Entendi. Então, assim, geralmente, o que eu falei, por exemplo, do armário. Um armário nunca vai custar menos de 100 reais. você vê um produto por 9 reais, você já está vendo um valor, uma diferenciação de valor bem gritante do produto. Então, quando você faz a compra, você está agindo de boa fé. Especialmente quando você compra 10. Você comprou 10, uma, 10 armários, você não, não vai ter uma casa tão grande para colocar 10 armários. Não existe isso.
2: Ah, é que quem não age de má fé nessa vida... Não, não, não vou falar que eu não agiria. Porque, não, mas assim, é, ó, é uma você, coisa... Você bem direto. Eu vou ser bem direto. Espera aí. <risos> teve uma... Teve uma... Uma loja que recentemente anunciou um produto. Esse produto normalmente custa R$39,90. Tá. Não, vou, não vou jogar lojas, não vou jogar nomes. Cara, o produto estava R$1,96. Eu comprei quatro.
1: Tá. Qual, qual era o tipo <risos> do produto, mal pergunte?
2: Cara, era um produto digital. Tá. Então, assim, ele não teve um prejuízo no negócio. Não, não é não. tipo um armário, sabe? Não. não.
1: É, é, que, é que tá... O... Como tudo no Brasil, ainda é bastante recente a questão da, das regras do digital. O erro viu, ele é um erro que a gente consegue tatear um, um, uma visão de desconto do produto e realmente ele foge e transcende aquilo. Uhum. Se é um produto digital, você não tem uma visão tátil do quanto que é o valor do produto. Eu vou te dar um exemplo. Se você comprou um móvel, por exemplo, um armário que eu, que eu citei... Eu vou, vamos mudar. Se você comprou uma televisão, você sabe que a tela, por exemplo, o plástico que é feito, já gasta mais do que, sei lá... 10 reais, 15 reais que você colocou ali. Sim. Então tem custo tecnológico em cima do produto, tem uma série de fatores que impactam no valor do produto. Então o cara tá comprando de má fé, ele sabe que nem o plástico daquilo ali, ou os componentes não, de metal que tem.
0: nem papelão, né? Se você Exato. for comprar ali uma, uma caixa do tamanho da televisão. Nos tô correios. Sem, tô, Exato. Sem, tô, sentindo
2: que, tô sentindo que vocês estão focando na TV. que me explica melhor Não, mas o fato... É que a gente
1: conhece um cara que comprou uma TV aí de 12 mil reais por 3 é, e recebeu. Eu soube.
0: Não, mas assim, eu soube, eu tava lá. Eu, aí eu achei. O caso quando, quando o consum... aí tem um ponto, acho que você falar também, é... no caso do, do consumidor, que é um ponto que você nunca vai saber ao certo se ele está agindo de mal-fé, No não ser o caso se o cara compra 10, 20 ou 30, mas às vezes o cara compra um item e acreditando naquilo, você fica no disse, não me disse, e dado o cenário para o cara que é do e-commerce, ele não pode correr esse risco, porque se ele... é bem provável que ele perca na lei, que a lei vai tende a favorecer mais o consumidor. Era, ah. ma, era mais forte isso há uns anos atrás. Eu. Hoje, hoje não. Não, é, ainda é.
1: Assim, a tendência sempre é de ganho do, do mais fraco. né Judicialmente, a gente sempre pensa nisso. Assim. Então, vou te dar um exemplo. Quando você entra num processo contra o seu empregador, geralmente você ganha porque você é o mais fraco. Então, a justiça do trabalho geralmente privilegia o trabalhador. A mesma coisa vale para o e-commerce. É, sempre um conglomerado gigantesco, um grande varejo, ele tem peso muito maior, ah, vai dar um prejuízo pequeno para ele frente ao prejuízo que o cliente teve. Mas assim, a gente vê que hoje mudou muito essa questão. É, antigamente, os casos de erro, viu, todos eles eram ganho de causa para o cliente. Então, putz, teve casos mais antigos de, por exemplo, vender produtos na internet. Vou dar um exemplo. O celular, na época que era lançamento, o produto saía por R$ 1.499 e de repente era vendido por R$ 149. Então, porra, o produto vinha com 10% do valor dele, ou 90% de desconto. O cara comprava, sei lá, 20, 30%. Na época, sei lá, na época, se não me engano, foi Americanas que deu esse problema. Era na época o lançamento do S4 ou do S5, eu não me recordo. Mas assim, era um preço que ficou 10% do valor, era R$ 1.699, uma coisa do gênero. Eu não me recordo, mas era bem próximo disso. Na época, ficou o valor de 10%, teve mais de 200 pessoas que entraram com o processo, 200 pessoas ganharam o celular. Então, assim, acontecia. Hoje em dia, tem erro viu, obviamente, que é muito mais potencializado, porque há cinco anos atrás o fluxo de compra não era tão alto. Teve erro viu, por exemplo, no Herói Merlin, que a gente teve de, pro, de produto lá, que vendeu 800 peças. O nosso jurídico falou, cara, não vai fazer entrega, não faça. É, mantém o fluxo e a gente tenta reembolsar esse cliente de alguma maneira, tenta ajudar esse cliente de alguma maneira, falar, olha, você tem uma experiência de compra ruim, mas a gente fornece um voucher de 50 reais para não arcar com um prejuízo tão gigantesco. Ainda assim, a gente teve, teve algumas ações contra, a gente não perdeu nenhuma. Então, assim, é, mudou muito o mindset também de, olha, o cara não está tentando tomar vantagem do negócio, o cara está tentando tomar. Naquela época, o pessoal ainda acho que era um pouco mais, não, tadinho dos caras, eles estão comprando na inocência, hoje não, hoje o pessoal sabe que existe malícia na hora da compra
0: bacana, bacana porque assim do lado do, do empreendedor ele também dificulta bastante né? sem dúvida,
1: ah, imagina, esse, esse caso que eu citei foi um caso do marketplace né? não foi um caso de, um, de, um, de uma empresa maior então por exemplo, se fosse um produto do nosso 1P, que é a entrega da Leroy 900 itens dariam um prejuízo para a empresa? Daria gigantesco, então assim, 900 itens de 799 vendido por 9 reais por exemplo, 12 reais daria um senhor prejuízo para a empresa mas quando você pega uma empresa pequena, que o faturamento dela lá, é um milhão e meio mês, imagina o cara pegar e ter um prejuízo de 2 um, milhões e meio. Cara...
2: Acabou errou, com quase 3 meses dele. Né?
1: Não, acabou com o negócio, cara. E no, no início de pandemia, onde estava todo mundo sem saber o que, que vai acontecer, como é que vai ser a gestão de entrega, como é que vão você... ser... Cara, o cara fecha. Então assim, hoje tem sido um pouco mais benevolente, especialmente a justiça, com isso tem sido um pouco mais legal, mas antigamente era um caos isso daí. Imagina, o cara ganhava qualquer coisa, inclusive TV. né
2: <risos> não, você tem que lembrar também que cara, querendo ou não, o digital está evoluindo agora né? tem dúvida. tipo, querendo ou não tem várias áreas que nasceram por causa disso, tipo quando a gente fala de UX R.O. esses caras aí que tipo, trabalham com user experience, os caras focam principalmente no, no sênior, né sim, o que sim, pensa, né? onde que tá o dinheiro? você vai colocar o cara que trabalhou 60 anos da vida dele lá, o cara que tem tipo, ou uma molecada aí que tem 20 anos uma década que tem 20 anos, compra para o cara de 60. Sem dúvida. Não
1: agora. Não, a, a, evolução, a evolução do produto é gritante de 3 anos para cá. É gritante, é gritante. O ex do negócio mudou muito, muito, muito. Então, antigamente, você lembra que na hora que você ia processar um pagamento para qualquer lugar, qualquer site que você entrasse entrar, você tinha que digitar umas 15 telas antes de fechar o pagamento. Sim. Cara, hoje tem compra e não clique. Você salva o seu cartão, o teu cartão fica criptografado lá dentro, você já paga e já vai embora... Tipo, a UX também, ela envolve essa questão do pagamento, do como o site fica mais clean, mais leve para rodar, mais rápido, onde que o botão de compra fica mais visível para o cliente comprar, onde chama mais atenção. Então, isso melhorou muito de uns anos para cá. Você vê, inclusive, que nenhum site, vocês são, acho que, feito americanas nenhum site manteve o escopo e o desenho que ele tinha de três anos atrás, quatro para cá. Então, assim, todos eles mudaram muito, o site, por exemplo, da, da, sites, ou sites da Via Varejo mudaram muito, muito, muito. De uns dois anos para cá, tipo, gritante a, a mudança que teve. Mudou para aquela compra de questão de um clique. A Netshoes também botou essa questão de compra num clique. A Magalu agora também tem. Então, se torna muito mais rápido O Mercado Livre, mesmo com um site que é mais... Como é que eu posso falar? É... Ele não é tão bonito esteticamente falando. Acho é, é que ele a, e a Americana são dois sites que a gente olha assim, eles são é, um acho pouco... acho que o layout não mudou tanto. É, né? o layout dos dois não é um layout tão bonito assim. O dos dois é um pouco... Mas assim, ainda que tá. O, se você for olhar, por exemplo, o site do Mercado Livre mudou para caramba. Por exemplo, o site do Mercado Livre hoje tem a questão das lojas oficiais. Ah, sim, sim. Sim, mas, mas assim. Mas isso acho são... que
0: loja ofici... lojas oficiais, t... há uns 5 anos atrás, já tinha loja oficial, né?
1: Tinha em alguns sites, cara. Não efetivamente. Por exemplo, é... na época o Marketplace fazia lojas oficiais, mas eles colocavam embaixo. Então, era assim, basicamente, era uma seller page, sabe? Tipo, era uma loja oficial, mas, na verdade, era uma seller page. Era uma, uma coisa meio que camuflada, né? Para fingir sim. que era um negócio, mas era outro. Então, só tinha o acesso de produtos, tinha uma descrição básica do produto e uma foto do, do logo da empresa que você estava trabalhando. Não, hoje a seller page tem um banner específico, tem uma linha de produtos onde você consegue filtrar e colocar as coisas de uma maneira muito melhor, tem gestão de entrega diferenciada. Então, melhorou e evoluiu muito. Inclusive, o site do, do, do Mercado Livre, se a gente for pegar, melhorou muito nisso. Tipo, a visão do, do, da loja oficial ali é muito mais bonita. Mesma coisa para americanos. Americanas, mudou também, tem a loja da Sephora, por exemplo, que é exclusiva deles. Tem várias coisas bem legais ali dentro do site deles que, putz, a UX ficou muito melhor. Mas assim, tem muita coisa evoluir é questão de compra, mas é engraçado. Eu sempre brinco quando o pessoal fala muito de UX, eu acho que é uma parte obviamente muito importante, é super bacana, mas para mim os dois sites que a gente tem hoje que vendem, que são mais feios, que tem o um maior fluxo de vendas, são os dois sites mais feios que é o Mercado Livre e a Amazon. A Amazon é um site bastante frio, assim esteticamente. Ah. É um site que assim, ele não é prazível para você comprar, mas são dois sites que compram. Os dois sites não têm... Hoje tem o Mercado Livre, já tem. Também a Amazon tem a regra de Buy Box, de colocar todas as ofertas dentro de um lugar só. Você faz uma busca antigamente no Mercado Livre, aparecia 50 vezes o mesmo produto, com 50 salas diferentes, com 50 lugares diferentes, 50 entregas diferentes. Sim. Isso não era bom para um AWX. E eles continuam evoluindo nisso, óbvio. Mas vende pra caramba.
2: Não, mas é que também, né? Aquele, querendo ou não, pensa no, até no conceito da, querendo ou não, da Google, né? Quando você pega o SKU do produto lá, que daí tipo, é o mesmo SKU para 5, 6 produtos diferentes. Quer dizer, 5, 6 produtos diferentes, não. 5, 6 produtos iguais. Cara, beleza. Você consegue agrupar isso tudo dentro de um produto só. Só que se você colocar, por exemplo, vai... Você falou do... Eu falei da pasta de amendoim que eu comprei aí recentemente no Mercado Livre. Eu comprei um kit com 10 pastas de amendoim por X. Cara, quando joga no Google... No Google mesmo tem várias ofertas dessa mesma pasta de vários kits. Sem dúvida. E eles não têm, tipo... Não é o mesmo kit. Apesar de ser, tipo, ah... Kit com 10 pastas, kit com 10 pastas, a mesma marca, mesmo tudo... Eles mudam, um, tipo, cara... Uma descrição do produto, acabou, já ali Já cagou tudo. Porque é um kit, hum. né? É como até... Querendo ou não, ele muda o SKU, basicamente, do produto. Ele, ele
1: muda o EAN, né? Porque ele o EAN, na verdade, é de, um, de uma unidade só do produto. Então, quando você monta um kit com 10, se você não comprou um EAN para aquele específico, você não consegue dar um match. Quer dizer, você consegue até, mas aí... A, a, a arquitetura para você fazer um match desse produto entre 10 unidades e uma, você corre um risco gigantesco para fazer essa bobagem. Então, é bem complicado mesmo. Assim, você fazer match de produto hoje é um dos maiores sofrimentos que tem no mercado. Tanto de match errado que tem também, o que provoca um monte de também, erro viu. O cara vende, às vezes, um, sei lá, um, um celular com preço de uma batedeira. Acontece para caramba. O cara vende, às vezes, dá um match errado de produto, o cara vende para caramba. E é um erro viu. Às vezes pega, às vezes não imagina. Às vezes um cara que só tem uma loja de produtos de eletrodomésticos, o cara tem que entregar celular. Tem que se virar para entregar, às vezes <risos> Acontece. São riscos de você trabalhar online, né, cara? O online em si, ele te, te traz bastante risco, né? Então, é bem, bem complicado isso.
0: Você ainda ouve bastante, do, a gente ouviu recentemente, é, um cara comentando assim, é, olha, é só subir os produtos e vender na, na internet. Você ainda ah. ouve muito essas, essa afirmação? Cara, eu, é,
1: essa acho que é a frase que eu mais escutei nos últimos 10 anos, cara. Não, é fácil, é só colocar os produtos online aí que você consegue vender, tranquilinha. Cara, quando, especialmente isso, vou fazer uma piada agora, mas especialmente integradora gosta de falar essa frase. Integradora é apaixonada por falar essa frase.
2: É, lógico, né? Tá eles, querendo... vão, eles vão juntar tudo, Eles vão cara. juntar tudo, eles exato. Eles uma grana
1: desgraçada. Então, assim, para o cara da integradora, ele tá ganhando uma grana ali, ele fala para qualquer pessoa, qualquer lojinha de esquina, que é fácil de vender. Cara, vender online, eu vou te falar uma frase meio bizarra. vender online é fácil, eu concordo com ele. O problema é você conseguir vender online, entregar online. O problema é você cumprir os prazos que você coloca dentro do site. O problema é você manter o cliente online.
2: É, cara, esse, esse exemplo que o Ademar deu foi o seguinte. Um amigo nosso chegou e falou assim, ah, cara, que eu tô, tô pensando em fazer tipo, uma loja online, não sei o quê. Aí, beleza, a gente tem a agência, né? A gente foi, tipo, conversar com ele ele falou assim, ah, cara, é, para mim, assim, eu tô pensando o seguinte. Que é fácil, o né? Negócio, tipo, eu abro um e-commerce e é fácil o bagulho. Aí eu fiquei pensando, é, você abre um e-commerce, é fácil. Você vai lá no Wix, clica em e-commerce e você abre um e-commerce. Parabéns. Agora você entre, entendeu só uma coisa, né? Esqueceu de entender uma coisa. Onde que você vai entregar seu produto? Como você vai vender? Como, como você vai ter tráfego? É, como você vai ter gente dentro do seu e-commerce? Ele esqueceu, tipo, todas as etapas ele só colocou. Tipo, não, cara, eu vou vender online, é facinho. Tipo, pô, esse negócio aí em cinco minutos está pronto. Realmente, cinco minutos está pronto. Você abre uma loja no Wix. Tive um problema aqui com o microfone aqui, que saiu do meu cabeção. Véio.
1: Cara, eu tava, eu tava falando recentemente com uma... Eu fiz uma live recentemente com a NMarket. E o cara me questionou disso. Ele falou justamente essa frase. Ele falou, cara, eu queria entender como é que a gente... Como é que eu consigo vender online. Vender online, para mim, nossa, tá, tá sendo um sonho. Eu tô vendendo tem um mês, já vendi não sei quantos mil. Eu falei, legal. Agora você vai começar a sentir o que, que é realmente vender online. E depois de um mês, você começa a ter um monte de reclamação. Você começa a ter um monte de dor de cabeça de, de cliente te ligando você começa a ter um monte de, de problema com o cadastro do seu produto, que o cara cadastra, às vezes, uma polegada errada, o cara não cabe dentro do armário dele, o cara te mete no Procon. Cara, é, é sofrimento. Você tem que ter um Sim. nível de detalhamento muito grande para conseguir vender e conseguir ter um pós-venda bom online. O vender
0: em si, eu até concordo com o teu amigo. Não é difícil. Não, o processo você... de venda é simples. É simples. Mas... Essa parte é... Cadastro é que eu produto e que... está feliz, né? Vamos embora. É que eu acho que o que fica nebuloso para quem não é do mercado, quem nunca atuou, quem olha de fora, é que é um outro negócio, né? Ele é, um ne... ele é... Ele é tão complexo quanto você montar uma estrutura física. Né? O que muda são, são as peças. Mas você tem, a, basicamente, as mesmas etapas ali do que vai mudando uma coisa ou outra. Mas uhum. se você pensar processualmente, você teria ali algumas caixinhas que você tem que cumprir. É, é, não é uma, uma amarelinha que você vai chegar e já tá ali na frente. Não, você tem várias, hum. várias etapas para passar. Se você pensar
2: nisso mesmo, faz sentido, cara. Tipo, numa uma loja física, beleza, você vai contratar um vendedor. Você vai colocar o cara e vai vender para você. Cara, a gente vai pagar o Google.
0: A mídia, vai trabalhar... Um... Vai pagar mídia. Vai ter que trazer tráfego de alguma de forma. De qualquer né? maneira,
2: até na loja física, você também tem um, uma mídia que você vai ter que colocar, mas, tipo, lá dentro... Você tem o, o seu custo
0: v... de espaço, que é a alocação, você tem... Como Vamos você colocar... vai... Vamos fazer o paro com tudo. É, espaço... espaço espaço físico, beleza.
2: Você tem a sua loja online, tem o custo dos dois Armazenamento, é. Armazenamento você ainda vai ter que ter nos dois lugares, né? Sim, Ou se você não tiver toque, armazenamento, né? talvez você tenha que fazer dropshipping, né? Sim? Aí virou todo mundo.
1: Um... Não, se você, se você faz dropship, você corre um risco gigante, cara. Assim, ah. é, o, o risco hoje de você fazer um dropship meio feito, para quem não tem uma operação online, é tipo gigantesca. Sim. Porra, o melhor exemplo que eu dou é a pandemia agora, cara. Como é que você faz um dropship sendo que você teve fábrica fechando por causa de um lockdown? Ah, beleza, eu trabalho com móveis de dropship, o cara manda para mim lá do interior de Santa Catarina. Joia, porra, bacana. Aí a cidade dele, por exemplo, entrou em lockdown agora, tipo, recentemente por causa da da pandemia o que você faz?
2: Você vai ter que parar de vender ou você vai continuar vendendo e vai entregar só promessas e então, sonhos exatamente. e abraços. assim.
1: Não, e aí às vezes acontece até pior. Imagina, você vendeu, tipo, sei lá, 50 peças, você subiu uma ação no final de semana, vendeu 50 peças de um produto de, sei lá, 1.500 reais, você falou, caramba, olha, estourei, vendi bem pra caramba, em dois dias vendi 150 mil reais, vamos lá, ficou felizão. Você manda um, um like de pedido pro cara na segunda-feira, fala, olha, 150 peças pra você entregar. Terça-feira baixa um lockdown na cidade do cara, o cara não pode mais produzir e fecha a fábrica dele. Você faz o que com 150 pedidos?
2: Não, não só isso, cara. Tem também o, querendo ou não, né? Tem aqueles caras fazendo fazem dropshipping da China. E isso daí tá no mercado livre. Isso, isso, eu acho...
1: isso, inclusive, cara, essa prática era
0: comum na época do
1: Grupo já lá atrás, tá? Não, mas <risos> a gente isso fazia não é? muito dropshipping. Mas, mas tem dois
0: problemas. Eu acho que não só nesse sentido agora... Não só na questão da entrega, da produção em si, mas também da, da questão da inflação que teve de produtos. Porque tem principalmente os produtos que vinham da China, que parou tudo e aí acaba o dólar sobe. Enfim, ficou uma loucura. Para alguns produtos subiu muito o valor. Construção civil é um bom exemplo. Cara, assim, né? o,
1: é, os, os três. Na verdade, eu diria que tem três problemas na verdade. Tem a gestão da entrega disso, que você, quando faz um dropship da, da China, você não tem essa visão. Você não tem. O cara manda o produto de lá e. dane-se. Não Exatamente. Vai, você não vai ter essa visão tem a questão do custo, porque o dólar que não nos últimos meses assim, tem tido umas oscilações gigantescas então tem semana que o dólar sobe 15 centavos, tem outra que cai 15 e você fica meio refém e para mim o terceiro e o pior ponto é a experiência do cliente que a experiência do cliente num produto comprado da China é horroroso, porque você compra o produto você fala, puta não, qualidade, não, nem entrando no mérito da qualidade, porque a qualidade para mim de produto chinês até não é tão ruim pelo contrário, tem produtos chineses que são
0: bons de qualidade. Não, sim. É, é porque tem, tem, tem uma noção do não público sim. que não. Oh, não, é que Eu tô pensando no, no,
2: assim: eu comprei um, recentemente alguns produtos da China. Aí, cara, nessa ideia, tipo, um tempo atrás, naquele né, motoqueiro fantasma que eu queria ser, antes uhum. de eu cair de moto mesmo, eu tava usando os anéis. Cara, eu comprei um anel de caveira, que a caveira parecia um palhaço. Chegou da China, eu olhei e falei: nossa, cara. Tá, tá complicado de usar esse negócio aí. Eu deixei até na gaveta e falei, não, algum dia eu uso. Talvez para um, sei lá, casamento que eu for feito palhaço.
1: Não, mas o, o que eu acho pior, na verdade, é a experiência da compra, cara. Mais do que o produto ser ruim. Porque às vezes o produto chega e ele é parado aqui. Na hora que ele entra na alfândega, ele é parado. Ele é taxado esse teu produto. Sim. E às vezes você não tem a visibilidade do que esse produto teve. Você tem que pagar uma taxa de entrada desse produto no Brasil, que você é cobrado 15%, 20% desse produto. Então, um produto que você economizou na teoria, demora para chegar, a experiência é ruim nesse sentido. Você tem que ir e até ainda lá. Tem, tem e até lá ainda tem a chance de ser taxado. Você tem três puta, chances terríveis de ter uma experiência ruim disso. E Acontece. Hoje, por exemplo, que o Ricardo citou, a parte está escrito do o dropship, tem um lá que é enviado da China, tem alguma coisa que está escrito no site não, da Americana. No, no site
2: do, da própria do Mercado Livre aparece lá, tipo, enviado da China. Então, o, o Americanos
1: <risos> também tem, só que é envio internacional que aparece lá. Eles não colocam enviado da China, acho que até por questão. <risos> É. Não, porque, porque, não, não, sendo bastante sincero, o pessoal tem um pouco de preconceito com relação sim, 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 a, a sim, produtos sim. chineses, não é?
0: Mas, mas eu acho que é um pouco porque o pessoal desconhece, porque muito do que sim, a gente não tem em tecnologia hoje, ele pode ser até montado aqui no Brasil, mas muito vem de lá. Cara, é.
1: a China, na verdade, é um assim, proporcionalmente falando, é um novo Japão. O Japão, na década de 60, 70, era conhecido por fazer cacareco. A China, na década de 2000 era conhecida por fazer cacareco. Os caras agora estão evoluindo num ponto que daqui a pouco eles vão começar a entregar tecnologia do jeito que o Japão fez.
2: Não, querendo ou não, Sim. a maioria dos produtos que a gente compra na verdade vem da China. Tipo, oh, até vendi um jogo de, de pôquer para Ademar que ele queria jogar com os irmãos dele. Não, vou começar a jogar poker. Eu tô esperando ele me chamar para H2 até já fazer alguns meses aí. <risos> aí o cara vira e fala assim, não, vou, foi comprar de mim, né? Cara, aquele jogo eu comprei na, tipo, na 25 aquele jogo todo lá eu nem lembro quando você pagou mas foi muito barato tipo eu foi, paguei foi. Eu paguei relativamente caro naquele jogo todo porque naquela época eu tava na fissura do poker cara se você olhar embaixo daquilo tudo é tudo made in, made china. in china sim e cara as fichas são bonitas tem o tapetinho bonito é tudo muito bem feito cara sim mas cara tipo, mas a eu, qualidade boa
1: A qualidade do produto cara é inegável hum. que os caras sabem fazer
0: Tirando o anel de caveira, é, que é o palhaço não, lá. Mas
1: né? assim, de, é, tudo depende de onde você está comprando,
0: cara. Exato, de né? quem, é. você tá é quem você está comprando. De está comprando, É o um mercado... Por exemplo, você vai pegar no AliExpress. É um mercado livre, né? Se você for ver. Sim, né? um sem dúvida. Ali... Chinês. É, tem é, chinês. O,
1: o AliExpress. O AliExpress <risos> e tem o Alibaba, né? Tem os dois. Os não, dois... O Alibaba
0: é atacado, né? É atacadão. É
1: é, um, mas se você compra atacadão também, você compra produto bom e produto ruim do mesmo jeito também. O Alibaba,
2: se você quiser importar o... Por exemplo, lá quer importar o jogo de, de pôquer. Cara, você compra mil fichas por tipo... 100 dólares. Hum. E aí, tem o preço assim, se você for no AliExpress, mil fichas vai custar, tipo, em vez de 100 dólares, vai custar 500 dólares, mais ou menos. Porque daí entra um pouco da brincadeira, né? O, o Alibaba é pra você realmente importar, importar e revender. Importar em
1: quantidade grande. Então, aí você imagina, o cara às vezes vai, entra no Alibaba e faz uma importação pra cá, pro Brasil. Aí o cara faz uma importação ele olha e fala, cara, isso aqui tá 30 centavos mais barato. Ele olha, puta, 30 centavos mais barato por cada um dos produtos, 30 centavos de dólar, pô... Faz uma diferencinha aqui cara tá me dando dois reais a mais aqui eu vou comprar esse produto aqui que tá mais barato só que a qualidade do 30 centavos lá para chinês é tipo f... produto bom e o um produto péssimo é o, é o palhaço da, da ca... ou a caveira Sim. e aí o cara compra fala meu Dani eu vou comprar esse aqui e Posso que o Ricardo deve ter visto pelo menos uns três anéis lá que custavam dois dólares mais caro. Olhei e falou não, cara, pera aí, vamos economizar aqui os dois dólares aqui. Que Me vai conhece dar, bem.
0: Vai dar, vai dar mas 12 é, reais, mas, porra, cara, você economizou 12 reais e comprou um produto zoado. Mas é o que acontece, a gente mas, tem esse hábito também. Mas eu acho que a questão também... Você falou da experiência, né? Eu acho que ainda exi, Eu acho que ainda é um mau hábito, acho que tanto até por não conhecer, do, do por parte do lojista mesmo, do empreendedor hoje digital de entender o quanto que ele perde entregando uma experiência ruim. Porque muito, do, pelo menos do que a gente vê hoje em dia como agência, é isso. O cara não tem noção do esforço que ele tem, o quanto que ele é, depende ali de esforço, de custo, para trazer aquele cliente. Aí o cliente chega, de fato faz a compra, e ele entrega uma experiência ruim e o cara nunca mais volta. Sem dúvida. Então ele jogou dinheiro fora. E ele não percebeu isso. Ele só olha aquela venda ali. E ele se preocupa, pô, vou ter que fazer outra venda. Mas ele... Seria muito mais rentável se cara está continuando comprando comigo. Né? É, pensando no conceito de e-commerce, isso é muito mais brutal.
1: Tipo assim, acho que... Quando você joga o teu nome na frente, ele é muito mais crítico nesse caso. Agora, por exemplo, pegando questão de marketplace, o cara não se importa muito, não.
0: ah Mas o marketplace, isso que eu ia até te perguntar. Como é que é essa gestão com esses parceiros? Porque é o teu nome que está na frente.
1: Sem dúvida. É? Assim, eu... Eu, antigamente, eu era muito comercial. Eu era comercial mesmo, sempre fui. E hoje eu só era de operação. Então, hoje eu faço uma análise muito mais voltada para a qualidade, realmente, das lojas que a gente trabalha e tudo mais. Tem KPIs de qualidade que você tem que acompanhar no, no dedo. No dedo. Mas é bastante nítido que o cara está pouco se importando com isso. O seller em si tem um, hoje menos, tá? Isso acho que vai evoluindo conforme o e-commerce vai evoluindo. É, o cara sempre olhou, assim, Dani, você é a plataforma do cara. Eu só vou fazer a entrega aqui do produto, se for o nome, quem vai o nome para lá é Americanas, é a Magazine Luiza, Leroy, são esses caras. Então, hoje, na verdade, começou a mudar um pouco. O cara começou a ver que o nome que chega na nota é notado pelo cliente, o nome que está lá pequenininho embaixo, ele pega e já sabe qual que é. O cara começou a notar que, às vezes, o Marketplace pode ser um canal bom para ele fidelizar o cliente, para o cara comprar no site dele e não, efetivamente, comprar depois. Então, começou a melhorar isso um pouco. Mas, geralmente, os caras olhavam e falavam, se é o nome da herói que está na lama e vou fazer uma gestão vou de pô. entrega ruim. É. E aí, cabe um pouco, o marketplace ser é um pouco duro nessa parte. Olhar e falar, pô, você está entregando com um atraso de 5% dos seus produtos, vou cortar. Ah, você está entregando produto sem nota, vou te cortar. que antigamente, a gente não tinha muito hábito de olhar isso. A gestão de qualidade, hoje, começou a ser muito mais valorizada. Principalmente por questão de RA, entre outros, outras coisas que são muito avaliadas hoje na internet. Uma avaliação ruim hoje... Roda muito rápido, né? Antigamente sim, sim. era mais lento, mais devagar. Então, você lembra que às vezes as fraudes que tinham na internet era um negócio que, tipo, demorava 7, 8 meses para o cara realmente notar que aquilo era uma fraude. Era um negócio meio bizarro. Sim. Esse ano a gente teve uma, uma fraude grande aí do um e-commerce que trazia produtos importados, que vendia em marketplace. A fraude do cara foi descoberta em 12 dias. Foi um negócio super rápido, já cortaram o site do cara de todos os marketplaces, já tiraram desligaram ele de tudo que é lugar já ligaram para os clientes, já destornaram o dinheiro bloquearam o pagamento do cara, fizeram super rápido e antigamente Caraca, era bacana. um negócio muito mais, muito mais moroso
0: E eu até um, um parênteses nisso, você me lembrou de um fato que ocorreu com, eu tenho um colega que ele trabalhava numa agência que é, cuidava de social, de social né, é, de, da, acho que era da Nestlé se eu não me engano e ele me falou um, um, um fato que eu achei muito curioso. Ele falou que ele pegou uma, um, um, um caso de uma cliente que a, a, abriu a caixa de bombons e disse que estava estragado. E, e assim, ela já tinha ocorrência de outras vezes fazer a mesma coisa. Ela não sabia que a agência cuidava de outras frentes, de outros produtos da Nestlé. Então, ele já tinha esse histórico e ele acionou né, a... Comunicou outras agências que ele conhecia. E essa mesma pessoa já havia feito essa denúncia em outras marcas. E acabou que eles... E eles falou não, a gente sempre se conversa quando tem casos assim. A gente não deu o caso para cliente porque viu que era uma fraude, etc. E tal. Porque quando acontece esse tipo de coisa, que o cliente vem pelas redes sociais, ou no reclame Aqui, que seja, qualquer canal... É, eles fazem uma gestão para entender e, de fato, ressarcir o cliente, etc. Enfim, tem toda uma tratativa. Mas é. eu achei muito curioso o fato deles é, entender é, Esse processo está ao tal ponto evoluído que eles conseguem mapear o cara que faz a fraude.
1: É, não. Né? Hoje você consegue avaliar quanto, quantas reclamações o cara tem no RA, quantos processos o cara tem judicialmente aberto contra a empresa. Então, vira e mexe, às vezes a gente pega alguns casos de cliente que você vê que o cara está mal intencionado, o cara abriu um RA, abriu um, não sei mais o que, na escala o Aí, no último passo, você vai olhar e você fala, Puta, deixa eu ver o Júris Brasil, que é um site que fala sobre os processos jurídicos hoje. Sim. Na hora que você vai analisar isso, você vê que o cara tem tipo 54 processos contra e-commerce, contra geral. É aqueles caras que literalmente ficam caçando oferta, caçando problema dentro de site para comprar, para depois processar. E se eu faço uma brincadeira, eu sempre tiro muito salvo. É, advogado é rei de fazer isso, cara. Advogado parece que procura, uhum. fala, vou caçar para processar. E faz isso mesmo, o cara vai e mete tem alguém que o pessoal. Você tem
0: advogado coisa. na família? Eu tenho alguns, mas. não <risos> ah, é, mesmo lembrei minha mãe. <risos> não, mas. É, é engraçado você falar nesse ponto, mas é, é de fato. É de fato curioso. Dá o time aí, dá o time.
1: Encerrei meio. Eu ia falar aqui exatamente o que eu precisava falar aqui. Ai. Eu fiz assim pra demorar. eu preciso fazer isso aqui, eu aqui Ah, tu não,
0: beleza, beleza ah, Vou fazer uma ligação de, um de um 10 vai lá.
2: Enquanto isso ele vai, ele vai gravando, ele vai parar ali Quando eu parar ele vai pegar tipo, um pouco da tá. já é, Não, não ele vai parar Porque você parou antes, vendinho. né eu Parei 30 segundos antes
0: fecharam aqui dentro Não, não, não me tem... estuprar hum.
2: <risos> Não, você é muito grande pra gente <risos> Vocês querem me <mais> estuprar <risos> Esses caras são muito altos nossa, cara. É, o papo tá fluindo mais legal, hein? Sua opinião, o papo tá fluindo melhor do que o anterior, né? Sim. Porque, pelo amor de Deus, aquele último, eu olhava pra cara do Matheus e eu pensei, o Matheus vai morrer. E eu também. Eu olhava pra cara do Matheus e o Matheus tava assim, Ah, mas eu, eu acho
0: que é, é um pouco também por... Tem, então, eu acho que tem dois pontos ali, ali, né? Por exemplo, o Jamil a gente já conhece há é um tempo. Acho é, a gente que também trabalhou junto isso.
2: com o Jamil, eu até falei, a gente começou falando exatamente disso, né? Bom, a gente tinha um, até um amigo nosso, tá faltando assim Colocava o Lucas aqui, a gente ia rir muito Porque <risos> a gente trabalhou os três juntos E esse Lucas também Só que o Lucas era o estagiário besta O Ademar <risos> era o estagiário meio esperto E eu tava ali tipo de extra ali Porque eu era analista, eu não conversava muito com esses caras Que eram de produtos né Teve um dia que, cara, primeiro de abril A gente olhou, eu para cá Acho que foi eu e você né que bolamos isso daí
0: Não, foi você e o Jamil, eu fui coadjuvante Ah, é porque eu só gente... ajudei, só.
2: O que a gente fez? A gente bolou uma carta de demissão pro menino. E aí, tipo, primeiro de abril, né? Aí eu falei, Jamil, vê com vamos ver com o gerente para ver se ele permite, né? A gente falou com o Flávio. O Flávio, que era o nosso gerente, falou, cara, pode... pode mandar embora, literalmente, né? Aí o Jamil chamou ele na sala. O menino ficou com uma cara de bunda, assim, perdido. O Jamil falou para ele, assim, não, é que assim, a gente tá vendo que você tá desenvolvendo as ações, mas tá devagar, não sei o quê. Então, o demar foi lá e sugeriu um amigo dele também, da FAPCOM, pra entrar aqui no seu lugar. Caraca! A cara do menino era, tipo, cão-sei-dono, né? Só que era uma sala de vidro. E ele tava de costas pro vidro. E a gente tava atrás do vidro, rindo, rindo. Porque a cara dele tava assim, ó. Aí, no papel, eu que redigi o papel. Eu coloquei, tipo assim, ah, eu, é, eu nesse dia, tal, 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 atesto que, é, de, tipo... Tipo, atesto o quê? Aí pulava a linha e tava escrito Fui trouxa na pegadinha de 1 de abril de ter sido mandado embora pelo Jamil e o pessoal que tá atrás de mim dando risada. Então, tipo assim, o Jamil falou assim, ah, pode assinar aqui os papéis, não sei o quê. Ele pegou o papel e começou a ler. Aí ele leu a primeira linha, leu a segunda. Fui trouxa? Daí ele começou a dar risada, ele olhou pra trás, cara, todo mundo rindo da cara dele. Tadinho. Nossa, velho. A gente, a gente gastou muito tempo na nossa vida fazendo pegadinha assim. Eu imagino. Mas tá fluindo muito melhor. Tá fluindo muito melhor. É, é, acho que ela,
0: ela, ela se, se prendeu, na verdade, no, 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 no passar os dados, as informações todas, e, e esqueceu do que é um podcast, que é, algo é mais leve.
2: Tanto que, até assim, eu fiquei feliz de uma das câmeras ter falhado. Uhum. Porque daí eu vou chegar e fazer o quê? Falar, Ali, a gente vai precisar regravar o seu. E aí eu vou chegar e falar, mas não vai ser mais sobre marketing funerário, tá bom? Aí ela vai vir e ela vai descobrir o tema do dia. Na hora. Eu vou falar sobre, sei lá, marketing do plástico, qualquer coisa do gênero, qualquer coisa que ela não tenha tanta propriedade e que ela não venha com todos os dados. É, porque fica. Né, fica aquela coisa mas... Não, ficou, ficou chatíssimo. Eu olhei assim, aquele. Cara, a gente começou a gravar, o Matheus, ele tava aqui do lado. Se você vê na gravação, o Matheus tava assim, ó. Aí eu olhava pro Matheus e eu falava, cara, é, tá complicado. Tá, tá complicado, tá é... complicado. A, a pegada não. É fica muito de nicho e acho que vocês não querem isso Vocês querem realmente para todo mundo alcance todo ah, mundo a gente quer falar assim eu, até o que eu falei pro Ademar esse podcast não é feito pra gente falar com gerente de marketing eu não quero vender mais a nossa agência a nossa agência quem tem que vender sou eu eu não quero facilitar o meu trabalho eu quero realmente levar conhecimento para as pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho eu estou entrando agora uhum. então pô como é que funciona o marketplace ah falou alguns termos tipo a ah, EAN etc cara dá uma pesquisada no Google de repente a gente pode colocar até um materialzinho que vai ajudar qualquer coisa do gênero. Porque a nossa ideia é levar mais, até abrindo para você, o assim, plano de negócio do podcast. Levar realmente mais conteúdo para o pessoal de todas as faculdades, assim, tipo o pessoal que está entrando agora. Levar também conteúdo para o pessoal que não tem acesso à educação. Uhum. Mas acho que o mais importante para a gente, assim, até colocando tipo, de macro negócio, é a gente se vincular realmente com um canal grande. Né? Na, assim, a gente que eu digo, a gente negócio, né? a Magna se vincular à mundo marketing. Eu já queria fazer uma coisa com o Matheus já fazia muito tempo. O Matheus, né, que é um dos donos da mundo marketing, cara, ele veio e falou assim, ah, eu tava querendo que vocês produzissem conteúdo. Beleza, a gente contratou uma redatora que vai produzir conteúdo pra ele. Aí eu virei pra ele e falei, cara, eu sei que, tipo, o conteúdo é legal, mas o que você acha de um podcast? O podcast tá começando a bombar e estão começando a vir com o... basicamente com um meio que não tinha aqui no Brasil, né, que foi o flow que até trouxe dos Estados Unidos pra cá. Cara, vamos fazer no mesmo modelo. Sem ser aquele podcast que você vai só ouvir a voz das pessoas. Mas você vai ver a cara das pessoas. Então, tipo, você vai ver o Jamil, vai ver o Ademar, vai ver o Ricardo, vai ver o Matheus, vai ver quem vier pra cá. Pra você entender que, assim, são pessoas normais. Porque você vê aquele cara... Você vê esse cara aqui no LinkedIn e é o um cara assim, ó. Se você olhar a minha foto do LinkedIn, eu não sou o Ricardo. Você olha e fala assim, não é o Ricardo. Cabelinho tava cortado, não tava com esses cabelos grandes. Não tava com as tatuagens aparecendo. Então o pessoal olha pra mim e fala, poxa, ah. o pessoal até da Mundo Verde, quando eu trabalhava lá, falava, cara, esse moleque é muito coxinha. Porque eu ia do social, eu era gerente, tinha que ir do social porque é franqueadora, vai falar com o franqueado, o franqueado espera que você seja um homem de negócios. Ah. Então eu chegava lá do social completo, não sei o que, falava, às vezes escapulia a manga, eles iam a bordinha da tatuagem. Aí eles, ah, não sei o que, tipo... só que assim, aqui até essa tatuagem que é um pouco mais agressiva, eu colocava um relógio. Então tampava. Aí essa daqui, tipo, pô, o pessoal pensava, às vezes escapava isso daqui, eles, ah, é um maori. Ah, é praeiro, deve surfar, deve Mas ser aquele que...
0: menino calmo. O, o que é bacana é que, por exemplo, assim, no caso do Jamil, né? Até é até engraçado isso, porque teve um colega que trabalhava com a gente. Ele vai contar que... a mesma história, quer apostar? Que trabalhava com o Jamil? Que ele brincou com o Jamil? Qual? Não, eu ia falar do, do Guilherme, que, não, que brincou com. Uma vez ele brincou com o Jamil na Leroy. Só que hoje, o, o Jamil hoje ele tem uma posição de gestão, né? Quando a gente trabalhava junto, é, a gente era muito mais acessível. Enfim, a gente acabou virando amigo e tal. Mas ele, por ter uma posição lá que acaba já sendo quase que se leva, né? Porque ele fala lá com os diretores. Então, acaba que tendo essa questão de hierarquia, muda um pouco o escopo, né? E para nós ele é um cara acessível, mas... É, para o mercado hoje, não, entendeu? não necessariamente. Eu acho que a ideia também do, do podcast é trazer essas pessoas para se tornar um pouco mais acessível, delas conhecerem, entenderem um pouco a história. É, para elas dizerem né?
2: que o Jamil, fora do trabalho, é um cara mais ou menos legal. <risos> dá dá para conversar assim cinco minutos com ele. Eu sem ele que é... sair na mão.
0: É, desmistificar de um pouco. né? Humanizar. Humanizar. É. Humanizar acho que é a melhor palavra. Trazer né?
2: o conteúdo realmente para a molecada é mais importante. Ver que são pessoas também que fazem o dia a dia. Não é que a Leroy Merlin é um bando de máquina, todo mundo lá robozão. Não, cara. É pessoa que tá lá no dia a dia, que aprendeu nove anos atrás a mexer com isso, foi de pouco em pouco. que a molecada atualmente, eu não sei como é que vocês veem isso aqui, lá na SPM, molecada de 21 anos, tá falando, ah, eu vou abrir minha startup... É, vou pegar dinheiro do meu pai, vou amanhã eu tô com o Facebook. Não, amigo, não é assim. Você não, aprendeu, você não saiu nem da cela, você não aprendeu nem a amarrar seu sapatinho. Primeiro aprende a amarrar o sapatinho. Depois a gente conversa se você abre essa empresa. Aqui depende do curso. O pessoal de PP fala da agência, o pessoal de jornalismo fala do Made, de fazer frila e tudo mais. É, o pessoal de rádio TV fala de produtora. Depende do curso. Mas ah. a, a pegada é a mesma, ah. a, a essência é a mesma. Eu digo isso porque, assim, o, um dos cursos que eu dou aula na SPM é o quatro Passos pra você montar sua startup. Então, eu sou um professor convidado lá. E aí, cara, assim, eu entro na aula do Emanuel. O Emanuel, assim, ele é lucida, tem uma galera. Mas a, a última turma foi o que me chamou muita atenção. Tinham três rapazes que eles não tinham 18 anos. Tinham três rapazes, acho que 17 ou 16 anos. Eles tiveram que pegar a assinatura do pai, alguma coisa assim, pra assistir a aula. Eu não sei como é que funciona. Eu olhei, eu até, assim, eu achei estranho, porque, assim, no meio da sala tinha a ah, dona de uma, de uma loja de sapatos, a dona não sei o quê, um dono isso, blá blá, vários donos assim, vários pseudo empreendedores esses três moleques. eu fui passando, fui passando, os três moleques de bermuda, camiseta de surf, tá bom, né? Dei a aula, terminou a aula, eles vieram falar comigo, falaram, ah, pô, e como é que eu faço o, o marketing de uma empresa assim, assim assado de software? Eu olhei e falei assim, calma, me explica melhor a ideia de vocês. Ah, não, é que a gente tá saindo do colégio agora, e a gente tá querendo aprender como é que abre uma empresa. Eu falei, cara, saindo do colégio. Quando eu tá tava saindo do colégio, eu só pensava em duas coisas. Eu queria jogar futebol e dormir. Jogar futebol. E às vezes eu tava dormindo e jogando futebol, assim, tipo, porque os dois tinham que fazer do mesmo jeito. Esses moleques com 16, 17 anos, pensando em abrir empresa. E aí eu pensei nisso, eu falei, cara, eles não sabem no que eles estão se metendo. Eles não sabem como é que funciona a o negócio.
3: Que
2: eles não sabem como é que é ter um sócio chato pra cacete, eles não sabem como é que é ficar. <risos> Sacando. <risos> Prestando mas... conta pro sócio. Não, mentira, mas. Eles não sabem como é que como funciona é. isso. É, eu sei. Só ele conheceu minha mãe hoje.
0: Sócio é igual casamento. É, sociedade de casamento, é, Conheceu
2: minha mãe hoje até. É... Tô num bom caminho. Já tá no caminho errado, aí, ela, ela me aprovou. Ela, ela até perguntou como é que ele é meu sócio. Ela falou assim, eu não sei nem porque você é minha mãe. <risos> A intenção a, a intenção é boa é de ser é de ser leve e agora estão conquistando com as próximas gravações é, é muito comum vocês já direcionar você irem direcionando o, o convidado uh, conforme, conforme vai rolando Sim. então assim uh, vai chegar esse vai chegar esse momento que vocês vão chegar aqui com um o convidado não vai precisar passar o tema vai passar o, na hora e vai brifando e vai vai vai, vai conduzindo ele então isso é normal. Sim. É super tranquilo. É, o... Acho até que é uma fase de aprendizado. É uma fase de aprendizado nós, nossa, gente... né? O que é bem importante também é uma coisa que, assim, uma coisa que a gente deixou claro. Até a gente sempre faz isso em palestra, a gente quis fazer isso no podcast também. Tem sempre o bad cop e o good cop, né? Então, sempre o Ademar é o cara mais sério. Você pode ver que o Ademar ele não faz muita brincadeira. Isso é na, vida, na vida real já é assim. É dele. É. Ele vai lá, ele é um pouco mais sério, não sei o quê. Ele só brinca comigo assim, e tipo, é umas brincadeiras muito leves. Você encontrar uma pessoa desconhecida, ele não vai brincar.
0: Do, do, da do pessoal
1: que... O brother, brother meu comprou um Play 5 hoje. Falei, caralho, ele meteu na coragem assim.
0: Eu tô com 4. Um
1: 3, mais um? Quatro. É, eu tô lá, você tá jogando o quê?
0: 1, 2, 3, vai. FIFA 20.
1: Eu tenho jogado muito FIFA, cara.
0: Mas você tem 20 ou 21? 21? É que eu não tenho. É, mas de... 20 dá pra brincar, cara. Tem é, 21 também, você tem
1: 21? 21, cara, é, então vamos
2: jogar. Pa, para um... tudo, para tudo. 21 tá zoado.
1: Cara, cara não tá não, cara. Não tá sim. No você início, pega, no você início pega você pega acha? o
2: Neymar, ele dribla, cara, como se fosse o Falcão.
1: Mas aí que tá, pega você pega o Ronaldinho tem...
2: Gaúcho, ele dribla como se fosse o Falcão. Você então. pega o Ronaldo Gordo, ele dribla como se fosse o Falcão. Todo mundo consegue fazer a porra do Barrel Berro chutar pro gol o Falcão. Então, mas, mas
1: é uma coisa que você tem que pegar. Você tem que começar a jogar <risos> para começar a aprender a defender. Se duvidar,
2: até. Vamos ó,
0: jogar 20. Vamos jogar o 20. É que o 21 ó, eu não ia comprar porque não tem dinheiro. Se
2: duvidar até o. Qual é o nome dele? o Sérgio Ramos consegue também driblar que nem o Falcão só que o cara é zagueiro, ele tá lá tipo, mano, passando caneta em todo mundo você fala, caraca, velho, Porra
1: isso essa. não, mas assim, ele você aprende a marcar, na verdade, no jogo depois de umas duas semanas você aprende a marcar você começou a aprender a marcar o jogo melhor porque até lá fica um caos ah, eu não ia um
2: comprar, não comprei e nem quero comprar desgraça vamos voltar pro papo a gente
1: vai falar da CSU? Hum...
2: <risos> não é uma boa, né, mas tudo bem <risos>
1: Não é uma boa? Pô, período tão legal.
2: Não, não, que não é uma boa porque assim, eu vou ter que lembrar que você, mano, um, você
0: prendia pessoas no banheiro literalmente.
2: Eu não fazia isso. Pela luz? Não,
0: é um problema <risos> seu. Só vou ver a questão da bateria tá piscando ali. O mais, mais que ver. Bateria tá piscando? É, ali já. Ah, é porque eu acho que é, tem tá quanto tipo tempo... Tá tipo você, então. É, eu tô... <risos> Gracinha. Tem mais meia hora só. Você quer retomar como já? Olha, a gente esqueceu o que a gente tava falando.
1: Não, acho que a gente poderia voltar <risos> mais ou menos ao assunto. Como a gente foi? A gente tava falando mais ou menos de... Jornada de compra, alguma coisa de gênero, cara. Não, a gente chegou a estar jornada de compra, não, a gente passou. A questão de fraude a gente falou também. A gente falou de fraude, a gente estava na partida de fraude, cara.
2: Ah, você... então vamos, vamos retomar em fraude, e daí eu é. pego
1: desse... O Ademar tinha acabado de citar a questão do cara comprar as coisas meio equivocadas. Comprar. Não era equivocado. Era tipo comprar com. Na malícia. Na malícia, no, na malícia é. etc. que pode citar depois o, a televisão de novo. <risos> tá bom.
2: Então, até pegando um pouco do gancho do que o Ademar citou, de tipo, do consumidor comprar na malícia, etc. Não né? querendo ou não, cara. Você tem o antifraude pra te prever de coisas tipo. Cara. Sim. Não, não na malícia, mas na malícia até inversa, né? Querendo ou não, o cara, tipo...
1: Isso, isso aí não é malícia, isso é uma fé total, assim. É uma fé, assim, total, uma a... fé.
2: <risos> que O cara tá querendo, tipo, ao invés de, sabe, comprar realmente na malícia para revender o produto ou para qualquer coisa, na verdade, o que, que ele tá fazendo é pegar e, cara, vou tentar, sei lá, clonar cartão, vou tentar aquecer cartão, né, etc, cara. Como é que você vê isso dentro de um marketplace? Porque querendo ou não, vocês ficam com esse custo para dentro de casa, né?
1: Então, tem, tem a questão do custo, mas hoje a questão também de você ter uma, uma empresa terceirizada que faz essa, essa limpeza dessa base acaba é te, te ajudando para caramba. Então, por exemplo, hoje a maioria dos sites tem o ClearSail. ClearSale se responsabiliza por todo o chargeback e afins, então os caras acabam se limpando, né? Faz, faz o serviço para gente. É, mas, assim, cara, fraude é a coisa que mais tem online. Assim, é. Tem um, eu li uma reportagem há uns tempos atrás, o número de fraude, que tem, de tentativas de fraude de compra online no Brasil, era é superior à Europa e os Estados Unidos juntos. Então, assim, é um negócio absurdo, que chega tipo, beirar surreal. E uma das coisas que eu vi, que eu descobri recentemente que existe, que acho que é a fraude mais surreal que eu já vi na minha vida, é chegar, assim, dia 27 de dezembro, mais ou menos, o cara vai e faz uma compra dentro do, do seu site, e o cara vai, puta, paga um boleto num valor absurdo um boleto, sei lá, no valor de 150 mil reais você fala, caralho, tipo, estourão deu super certo, vendeu, bateu uma meta de final de ano, dia 2 o cara cancela o pedido e pede o estorno por que você vai fazer isso? por causa do seu imposto de renda o cara tira o valor do imposto de renda dele. Caraca,
2: eu não tinha <risos> pensado nisso começou começar a fazer isso a o partir cara... desse ano.
1: <risos> o cara faz isso para tirar o valor do, da conta bancária dele e na hora que ele faz isso, ele pega e passa no imposto de renda que a conta bancária dele tinha menos valor. Caraca. E aí ele recebe o reembolso no mês seguinte, no mês seguinte, não, 10 dias depois, ele recebe o reembolso na conta dele e está tudo bem.
0: Você sabe que nossa audiência ela é absurdamente <risos> grande e, a, e você acabou de ensinar uma má prática para milhões de não, brasileiros. Mas, mas é, uma, é uma má prática que o
1: pessoal tem feito, cara. É, tipo, sim, e sim. é um absurdo isso. Caraca. Você para para pensar o quanto que isso é surreal. O cara pegar e passar 200 mil, às vezes, num, cart... num, num boleto. Pô, e isso aconteceu já recentemente algumas vezes, a gente pegar e vir 200 mil num boleto, você fala, caramba. caramba mas cara. 200, coisa não mil não boleto,
2: 200 mil no boleto, você já manda até uma notificação pro cara e fala assim, ó, oh, eu entendi que você quer passar na, na receita com menos, parabéns.
1: Não, não mas, mas o cara faz, e aí você não pode fazer nada, porque o cara pagou o boleto. Aí você vai fazer a gestão da entrega, o cara cancela o pedido e estorna.
0: Não, eu, como eu tenho, tenho esse dinheiro na conta, eu vou fazer isso também. Não, e eu, eu cito um outro exemplo também, que eu
1: 200 acho 200 espetacular. Mil, cara, ah, 200 mil, 200 mil, ficou... 200 Não, o cara limpa a conta dele, na hora de passar o imposto de renda em cima, ele não é pego na malha fina, não tem nem como pegar o cara limpou sim, a conta sim. mas assim, tem uma outra também, uma história isso lá nos primórdios da internet que existe no Brasil a lei do arrependimento que é a lei dos sete dias, que só no Brasil funciona isso, né, então é maravilhoso isso, porque só aqui tem essa lei do arrependimento de sete dias e tem uma história de um cara que ele comprou todos os móveis de uma casa ele comprou, fez uma festa absurda no Rio de Janeiro. E depois de sete dias foi e devolveu todos os produtos.
2: Gostei desse cara.
1: Ele fez uma festa, ele alugou uma casa que era uma puta de uma mansão, fez a festa e devolveu todos os
2: produtos no aluguel também sete dias ele se arrependeu né? não o, o
1: aluguel pelo menos ele pagou mas o restante mas todo puta ele fez cara que sacanagem não né? é cara mas sim fraude online tem muita coisa acho cara. que
0: deveria rolar uma lista negra de clientes né cara porque uma assim, blacklist. uma um blacklist um é tipo pegar um histórico do, do cara que é o fraudador e você bloquear ele ele não vai fazer compra Eu acho que assim de certa forma os bancos fazem isso com quando tem alguma, algum histórico de fraude, também, né? Isso eu sei que, que fazem.
1: Então, do banco eu não vou saber te falar, sinceramente. Assim, se tem alguma coisa que pode te impedir de contratar, por exemplo, um serviço de banco sim. ou fazer alguma compra.
0: É, teve um colega, um colega nosso da agência que ele passou por um. A conta dele foi fraudada e, e aí o banco identificou ele com uma má prática. Na verdade, ele foi feito de laranja. E o banco chegou para ele, não vou citar o nome do banco, mas citou para ele e falou: Olha, eu não tenho mais interesse comercial. Em você, e ele ficou meio que na lista negra dos bancos. E aí o gerente explicou isso que tinha essa prática. Cara, Não, não no, no e-commerce isso não existe. Mas, mas é poderia, uma coisa ter. Que poderia ter. Mas eu acho que assim, nesse, poderia ter, porque assim, o cara que é fraudador, é, como citei o caso de social, né? Acaba contribuindo. A você ter ali aquela comunicação dentro do ecossistema, acaba contribuindo para a comunidade, né? Nossa, porque, assim, não, não. por exemplo, para um player grande como a Leroy, que. Pô, uma fraude, às vezes, não pesa tanto. Leroy, mesmo.
1: <risos> é le, Leroy, mano. Leroy. Leroy. Leroy.
0: Pra, pro primo Leroy? Pro primo <risos> Leroy. Não pesa tanto agora pro... Pro um cara que é pequeno, que tá começando agora. Que até, às vezes, por exemplo, nessa pandemia, perdeu o emprego, pegou as economias falou, pô, vou abrir uma loja online que é fácil vender. E aí ele... toma uma fraude dessa na cabeça. <risos> toma uma fraude dessa, entendeu? Porque aí o cara... Acho que é pego muito na empolgação, né? Dele começando sim, ali, vou comprar né? uma puta, um
2: putestoque. É, ah, o conduto, esses caras, assim, de antifraude, eles até previnem esse tipo de coisa. Mas, assim, mas, assim é... um não vou fazer é jabá de graça, não, não, mas. Não, sim, mas tem empresas quiserem...
1: que, puta, ajudam pra caramba, é. que não, mas.
2: Agora, no boleto não pega. Boleto 90%, não pega. 90, exato, da, 90 exato. dos e-commerce, esses caras, falam. Vai tem passar algum... antifraude no boleto? Não. Tem alguns e-commerce
1: que, que até
0: estão tirando o boleto, né?
1: Tem, mas, mas assim, honestamente, cara, é porque hoje boleto em si é bastante difícil de você operacionalizar tudo, cara. Desde a compra, que você tem a conciliação que é bem complexa de ser feita, que já não é fácil, até depois na hora de você fazer a devolução disso. A devolução você não pode... Como é que você faz uma devolução de boleto? O cartão você estorna. O boleto, senão você tem que pegar a conta bancária do cara, tem que ter comprovante de conta bancária, a chance de um cara da tua equipe fazer uma fraude e depositar o valor na conta dele existe. Cara, é, é um caos. Então, assim, boleto em si tem que ser um processo muito bem, bem feitinho, cara. Ou de confiança, alguém de confiança no né? trabalho com você.
0: Eu, eu acho que, assim, vocês estavam falando dessas empresas que, que meio que blindam, né? A, 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 o e-commerce, o marketplace. Mas eu acho que pro cara que é pequeno, às vezes ele nem conhece, né? É, Não, ele. E, nem conhece. E às Não. vezes até
1: a questão de custo também, às Não vezes inviabiliza para ele. Pô, uma Clear é caro, cara. Agora, cara agora tem... eu vou fazer
2: Jabá, hein? Jabá de graça. Cara, na, a gente usava, tipo, o né? No, na operação que eu trabalhei e a gente trocou o por Conduto pelo custo. Sim, Porque ó. o custo da ClearSale, tipo, é... Ah, vamos iniciar aí, 10 mil reais. Hoje ah, da já... Conduto inicia em, tipo... Você consegue chegar num boleto de mais ou menos 1, 1, reais cara. Sim. Tipo, tem uma disparidade muito grande. Agora, o que você falou faz sentido pra cacete, cara. O pequeno não sabe disso. Não. pequeno olha, toma aquele boletão lá de 200 mil reais, bota o dinheiro 200 pau na conta aqui e fala, caraca, tô rico comprou a Mercedes no outro dia comprou a Mercedinha, cara, saiu com a Sete Mercedes dias a cara... de devolução, acabou <risos> não,
0: Como? mas é, é, eu acho que é, pro pequeno rola muito isso ainda ou até mesmo pro, pra quem não é de e-commerce é, a questão do ele vai buscar conhecimento, aí entra naquela, naquela mar de, de escolas vendendo cursos, profissionais liberais vendendo cursos. O que eu já cansei de ouvir do pessoal perguntando se a gente tem alguma coisa com a Hotmart. né Você fala marketing digital, o pessoal fala, ah, você vende o que na Hotmart? Enfim, acho que rola o mercado ele é muito novo, tem muita gente aprendendo. Tem muita gente que ainda tá engatinhando nas coisas, até também vendendo curso engatinhando e aprendendo coisas.
1: Mas cara, a gente, a gente que já tá há algum tempo, a gente aprende coisa pra caramba todo dia, cara. Sim, sim, isso é. Então, isso, assim, é mesmo, não isso
2: é fato. Não, Eu acabei de aprender como o cara. O abo... canal da boleto ah, agora,
1: como... Como... Da boleta, <risos> cara, Imposto de renda. Final
2: de ano, imposto de renda tá feito já.
1: Cara, eu não tenho esse problema. Então, pra mim, o cara tem que procurar pra falar, puta, de onde, onde que. Como é que você tá gastando tanto, cara? Como é que você tá gastando tanto e você ganhando tão pouco, né? É isso que eu, fiz, eu vou fazer. <risos> eu vou comprar,
2: eu vou comprar uma Ferrari online. É. Né? cara caraca, quanto você tem aí online? Não, tem nada na minha conta. Mas tem uma Ferrari online que eu comprei aqui. ando então, um dia com a Ferrari, dou aquela voltinha
1: bonita, né, esperta. Não, é que, aí eu vou te falar, nesse caso você ainda tá ferrado, porque eu, na hora que for passar o nome do carro para você, você está lascado. Agora, o grande problema é você comprar um produto que não fica no teu nome, cara.
2: Ah, é, isso é. é.
1: Essa é a grande malandragem, cara. Como é que o cara chegou no ponto de pensar nisso? Eu vou comprar um produto que não vai ter meu nome e eu vou poder devolver. Sério, o cara que pensou nisso, ou o cara tipo, teve uma ou ideia seja. muito maquiavélica, você assim, fala: Meu, eu vou fazer.
2: Tem que porque... ser alguma coisa tipo Magalu, Americanas ou Leroy Merlin, né?
1: Não, o cara, o cara, tem, que ser, o cara tem que ser muito inteligente, sendo bem sincero. <risos> Só pode ser, é isso que eu tô pensando. Não, cara, porque... Mas aí que tá: o cara pega, às vezes, um produto, é, é bizarro isso. O cara uhum. pega um produto, às vezes, que nunca, nunca uma pessoa física vai comprar. Puta, o cara, sei lá, vai comprar uma câmera fria. Produto de 45 mil reais, cara. Pô, de boa. Você não compra uma câmera fria? Você não compra você não quatro pode, câmeras é? frias. É. O cara vai lá. Você fala, não A não sei que compra que você for um
0: serial killer e vai guardar, guardar Você não compra copos.
1: quatro câmeras frias. Tipo, <risos> cara, você não tem espaço para colocar um negócio desse. Então, pô, o cara vai lá e compra quatro, cinco disso. Puta, comprou. Aí você fala, caramba, coisa estranha, um pedido meio louco, né? Hum. Boleto, quatro câmeras frias. Pô, beleza, caiu. Aí o cara vai lá e faz isso. No, dois dias depois, o produto nem chegou para ele. Porque tem esse ponto também, que é o ponto mais foda. O cara, além de fazer fraude, ele ferra a empresa que está entregando o produto. Sim. Porque tá. o frete do negócio desse tamanho é tipo, absurdo.
0: Eu, eu, eu até, agora você é, me lembrou um fato que ocorreu com, comigo na época quando a gente trabalhava junto ainda. É, de, é que a gente
1: não, não falou, mas a gente trabalhou junto na CSU, né? Foi, foi é. isso aí até agora, mas... É, mas foram, bons tempos, foram
2: bons tempos que eu gosto de falar pra Demar e eu sempre lembro isso dele, cara. E isso eu lembro ele e o irmão dele o máximo que der, porque tem um dos irmãos dele aí que vem, talvez venha a ser nosso cliente. Então, eu gosto de lembrar ele sempre disso. Ademar o dia que você me levar naquele cubículo de restaurante, de novo eu te mato.
1: <risos> Aqueles ali que tinham ali perto, o Ricardo comia sempre num restaurante de reais ali. É. Não, mas só ele, vendia ele, frango ele e arroz. Ele, só me, arroz. ele só...
2: me levou num negócio... Que, não, <risos> nem é isso. Nem tinha frango. Eu me... não era. era um sesto ali. Uhum. Cara, o, que, o restaurante que o Ademar me levou era caro, pequeno, Pra e você sentar... Não, ruim também não era. A comida era boa. Só que pra você sentar no restaurante, você sentava é era quase pequeno. fora do restaurante. É porque Entendeu?
0: não cabia os braços do Ricardo. Não, não cabia
2: Nossa. nada. <risos> nunca cabia um ser humano naquele restaurante. O Lucas, que é o irmão do, do Aldemar, levou o Adhemar um dia e falou assim, ah, não, vem comer comigo, Júnior, que não sei o quê. Acho que eu
3: Beleza.
1: fui nesse restaurante com vocês. Você foi vai, com a vai. gente,
2: cara. Eu fui nesse restaurante, Aí, eu lembro disso. Aí o restaurante, que era um negócio desse tamanho, assim, eu não cabia nada, a gente entrou no restaurante assim, tipo, se esbarrando na pessoa que tava sentada comendo, eu falei, a primeira vez que eu fui, eu falei, caraca, velho, onde que eu me meti? Aí, beleza. O demara, não, vamos lá naquele restaurante que meu irmão guiou. Eu falei, aqui, vamos lá naquele restaurante. Eu vou naquele ali, ó, do lado do McDonald's, sete <risos> reais, o prato é bonito, é gostoso. <risos> eu não gasto meu VR, cara, eu não vou gastar meu VR nisso, não. não.
1: Cara, o Ricardo comia sempre no mesmo lugar, né? impressionante impressão tipo, pedir o mesmo prato todo dia, velho, né? Um negócio inacreditável. Ah,
2: no começo, quando eu, vocês ainda não estavam, né? Que eu entrei antes de vocês lá. Cara, eu comia todo dia na vovó. Você lembra do cantinho Nossa, da vovó. vovó cara a vovó... a
1: vovó era legal por um motivo bastante simples você saia com o cheiro da comida e é, lembrava dela o problema. dia inteiro esse era, o... era Foi por fora. isso que eu
2: parei de comer lá cara porque assim se... da mesma maneira sem se reunião eu ia em reunião tipo teve uma reunião que eu fiz com assim a hora de manhã e à tarde ia fazer com o cliente para vender tipo o CRM lá cara fiz a reunião com a hora de manhã era um cheiro de frango na sala fui à tarde para o cliente cheiro de frango No Ricardo Tipo, é <risos> eu com cheiro de frango. É, é que
1: o pessoal não vai conseguir entender o quanto que isso era ruim, cara. Porque a gente ainda trabalhava de social, né? É. Isso que era o pior. Você trabalhar de social e ficar com cheiro de comida, cara, é uma das coisas que mais incomoda na, é. no mundo, assim. Porque o negócio fica batendo, fica subindo o cheiro de comida. Você fala, cara... Era é horrível. Era é realmente muito ruim. Eu lembro, que,
2: eu lembro que uma vez o, o Baco ele nunca se tocou disso. Né? O Baco sempre falava com a gente. Ah, pô, que negócio, esse negócio aí da vovó é uma boa. O
1: Baco é caricato, né? É. Também é uma figura caricato, o Baco.
2: Ricardo Baco. <risos> ele virou assim e falou, não, isso daí é frescura sua, isso é frescura sua. A gente foi na vovó, todo mundo comeu lá. Eu voltei para o escritório. O Flávio veio falar comigo e ele fez assim. Ele encostou no meu ombro e falou, nossa, que cheiro de frango frito. Eu falei... É da minha roupa, cara. E da roupa de 90% do escritório que foi não. lá comer naquele, naquela porcaria da vovó. Que o Flávio mesmo, que foi o cara que deu um toque da gente disso, né? Falou: ah, cara, você se comó cheiro de frango quando vocês sai de lá, eu falei, é, é, por isso que eu também não gosto de comer lá, cara.
1: É, o Flávio ele já só comia em lugar bom, né, também. Era outro padrão, era outro nível. A gente, a gente comia na vovó, comia nos restaurantes de reais. O melhor que a gente comer era aquele outro que tinha na rua de trás ali, que tinha aqui um. que era um por quilo ali, que era bom, cara. Tinha um porquilo aí bom. Do lado do, do Bradesco ali.
2: Caraca, tô tentando lembrar. Ah, eu acho lá. que eu sei qual que é, cara. Que tinha tipo... um que tinha... O Natureba lá, não era? Não tinha um não, Naturalzão não, também? Não. Você, não. você foi no Naturalzão? No Natureba eu
1: fui. Mas tinha um outro ali, cara, que tinha um puta tinha uns, uns camarões, tinha umas coisas legais ali pra começar. Cara, não caramba.
2: Não, né? o de 7 reais também tinha camarão. Você lembra o dia que eu quase morri por causa disso? Eu Porque eu sou ia... alérgico, então. Não,
1: eu ia falar 7 reais num camarão, cara. Você já ia morrer automaticamente, você não, não precisava cara, ser alérgico. Eu pedi né? o
2: camarãozinho, ah, comi é, o camarãozinho é, e começou, tipo Começou a tipo, coçar meu pescoço, meu braço, eu falei, não, não.
1: Pô, teve, teve, todo mundo quase morreu na, na CSU alguma vez, né? O <risos> Ademar teve uma vez também que pa, passou bem mal lá, teve uma vez na que eu desmaiei semana. voltando. Ah,
2: não, esse dia foi incrível. O dia do Ademar passando mal <risos> foi
1: incrível. Teve uma vez que eu desmaiei no metrô voltando pra casa também. Isso, daí eu não sabia, não. Pô, é, mas foi um eu, dia que eu passei não, bem mal, fiquei o, visão. O dia
2: que o Ademar passou mal, cara. Esse é o dia que ele precisa ser memorado. Eu sei, ele, precisa, ele vai estar tá gravado agora, ele vai, ser, vai pro ar, essa coisa vai ser linda. Por quê? A Demar passando mal, com dor nas costas. O Lucas leva ele no hospital. Os dois vão de Uber. O Uber fica olhando pra cara dos dois. E o Lucas falando assim, tipo, o Lucas falando outro dia. Meu, eu pensei que ele ia comer a gente, matar a gente.
0: <risos> o Uber ficou chavecando o Lucas e perguntando se o, Luca, o que o Lucas usava de droga. Chamou o Lucas pra umas baladas doidas lá. E eu... É, velho. Eu não lembro muito é bem que, da. É que, que
1: quem, quem não tem noção quem é o Lucas, cara, tipo, a, gente, a, assim, a, a figura do Lucas é tipo muito, muito é... caricata também. Ele e o barco. É... É... Acho, é... acho que
0: ele veio no carnaval do ano passado pra cá, né? Porque agora ele ele tá, tá aqui em, em São Paulo. Ele, ele voltou, uma ele foto voltou. Em São ah, Paulo, então sim. a gente pode chamar ele um dia. Pra... É que o, o... Se é ah, não, é... Ia <risos> ser muito engraçado, Lucas. Não, pelo menos para
1: tomar uma cerveja, a gente tem que chamar, O mínimo sim. que a gente tem que fazer. Não, não, é uma justo, coisa,
0: vamos chamar. A, a, uma coisa que eu ia contar do dia da SSU é que eu ia até te perguntar, né? Até pra, é, Se já aconteceu casos assim com você. Até esse caso que acaba sendo engraçado, querendo ou não. Mas é, da vez que entregar, foram entregar o fogão lá, né? Que eu comprei um fogão. Pra minha mãe. Você me zoou pra caramba disso na época. Eu lembro na época. disso. Pra minha mãe. Minha mãe precisava de um fogão entregaram, e eu
1: comprei na Magazine. Entregaram no, na, no estacionamento da CSU um o fogão pra Demar. Foi, da
0: foi. A gente tava indo
1: embora. Ela, eu eu chamo, sempre comprava as coisas pra
0: entregar lá. não E o pior de tudo é que aceitaram o fogão. Não é, foi, não porque assim, não, foi não bizarro. Fala, não, não, entregue em outro lugar, não, aceitaram. É. Foi, foi bizarro, porque eu tive que ir lá conversar com o entregador pra devolver, porque assim... É, eu, eu liguei no site, eu lembro que eu falei no site, falei no saque é, na época, né? A gente tá falando de 2015, 2016, mas... Não, mas... Foi por aí. Mas ah, não ainda. vou lembrar agora. Não, não, era 2015. Acho 2015. que era por aí 14, mesmo. 14, acho. 15.
1: 14. 14. 14. 14 eu tava no Groupon ainda. Ah, então, 14 é. eu tava na CSU. Ah, é por isso. É, foi 14 por isso. 14 eu tava na CC,
2: vocês é que não... a gente
0: entrou com pouca sema, uma semana de diferença Bastante, só. Bem, e... E aí eu peguei e falei para os caras... Eu falei... Quando vi que teve o um erro no site... Que ia entregar lá no escritório... Que eu vi logo no dia seguinte... Eu falei para os caras... Não, cancela... Aí os caras falaram Não, a gente... Beleza, vai se tornar o dinheiro... Mas o... Vai... vai seguir com o processo... E você tem que recusar na hora do recebimento... Aí eu falei... Mas é absurdo isso... Tipo, eu não vou poder receber... Não, mas tem que ser assim... eu falei Aí eu falei... Mas como que eu vou receber então? Olha... Ou você espera voltar pro estoque... Corrigir para mandar para você... Ou você faz outra compra... Aí eu falei... Beleza, eu fiz outra compra... E, mas eu falei, puta, mas é, uma, é contraproducente, né? Porque o cara vai chegar lá, vai entregar... Vou, e... vou reclamar dos processos da Magazine Luiza. Não, dona mas Trajana. Época, né? Não, eu cheguei... <risos> Tem eu reclamação. Falar pô... assim, ó, dona Luiza. Na época, na época eu achei um negócio muito burro. E eu, e eu tive que falar com o entregador, e o entregador ficou revoltado. O cara falou, não, mas eu tenho que entregar. Eu falei, cara, mas eu não posso receber. E ele, não, mas tá aqui, a gente já trouxe e tal, chegou... Pô, chegou super rápido. Chegou, olha o fogão aqui, ó. E aí eu peguei isso e falei é... assim: você não tá entendendo, cara. Eu não posso levar para casa. Ele falou, não, mas eu tenho que te entregar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô no escritório, como que eu vou levar isso para casa, cara? cara falei, é uma situação muito bizarra, cara, cara. mas fala o seguinte, eu vou de busão. Não, foi, 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 é chato, é chato, porque, tipo, o cara né, tá fazendo o trabalho dele. Enfim, mas, né? mas toda vez que é, você hum.
1: vai cancelar alguma compra que você fez no e-commerce, você colocou errado, cara, 90% das vezes você não consegue trocar o endereço. Se você sim. não conseguir, você tem que cancelar às não, vezes. Não, né? mas
0: eu, eles não cancelaram, entendeu? Porque assim, a ideia é que eu falei para eles, cancelam. Então, tipo, não precisa beleza, não pode trocar. Isso que me falaram. Não, não mas não o, canc mesmo. o cancelamento, às vezes, eles não podem fazer durante o percurso,
1: porque você pode receber o produto. Aí eles acabam ficando em duplicidade. Porque eles cancelaram, te estornaram o valor que você pagou sim, e ainda sim. assim você pode receber o produto. porque Recebe o, o produto cara e dinheiro. É, porque ele não consegue te dar, inf dar informação para o cara que está em trânsito, do, levando o teu produto, que você não vai aceitar mais. Então ele pega e fica refém. Ele fala não, quando você cancelar eu... quando você recusar
0: o produto eu cancelo aqui. Então Porque aí aquele você jogo. O é. é, entendi. Mas é, é complicado isso, né, no processo, né? Mas é, é, é...
1: não, assim, para <risos> é engraçada. Pro, não, para um cliente que está recebendo o produto, assim, pensando friamente é péssimo. Que o cara vai falar, putz, beleza, eu tenho que esperar pra cancelar, meu, porra, eu queria só cancelar, não me traz essa porcaria pra cá. E fica nessa situação que você ficou, que às vezes é tosca pra caramba do, do cara ter que receber um fogão no trabalho. Teve gente lá que recebeu TV também, lembra? Não, lembra. <risos> Esse amigo recebeu a TV. Não, teve gente que recebeu a TV lá, foi Mas... mais de uma pessoa.
0: Cara, é, assim, cara, situação, cara, assim, que outra situação, assim, você pode falar, poxa, que nem, que nem essa, assim, curiosa, que você pegou, que você fala assim, putz, isso daqui foi complicado, a gente deu risada depois, ou desde, deu risada desde o início, que foi cara, cômica, assim.
1: Cara, tem, tem muita situação de e-commerce que é, que é tragicômica, cara.
0: Tragicômica, é, é, pronto. É, é, vamos anotar, não, esse, não,
1: vamos anotar por, esse termo não, aqui. Não, é porque, assim, cara, tem, tem situação que é trágica mesmo, porque você nota que a pessoa realmente está tá sendo afetada realmente naquilo ali, você fica até com dó. Cara,
2: você, você tem compaixão. O Mundo mas, Verde perguntaram se... Ah, vocês vendem grama aí? Dar, não, mas faz sentido. Não, assim, mas, mas
1: nesse caso, por exemplo, aí é uma... Entenda a palavra no sentido mais simples. Ignorância do cara que tá tentando comprar o produto. Verde. é Mas, cara... Nunca... Ia ser
2: pior se ele falasse vende com o nome Seda é... aí? Aí ia ser mais complicado.
1: Mas, mas não, o que, eu, o que eu falo do trágico é literalmente trágico. Tipo assim, o cara comprou um produto pra, pra dar de presente e aí você nota que o cara realmente tá com problema pra receber o produto. Ele fala, cara, eu só quero meu produto pra entregar de presente pra minha mulher. Eu tô fazendo casamento dela, não sei o que lá, aniversário de casamento nosso. Comprei pra dar pra ela. Você fica meio... Você fica meio assim, né? Você fala, que Ah, mas que assim... Bosta. Na herói comprei na... pra
2: dar pra ela 15 sacos de cimento. Cadê esse treco, <risos> Não, cara? Qual é?
1: <risos> da, minha, da minha antiga experiência tinha mais, mas hoje, por exemplo, tem. Às vezes o cara, sei lá, puta, acontece muito isso.
2: Comprar armário, comprar cama. Não,
1: hoje, por exemplo, na, no momento do ano que a gente tem, é ar-condicionado, cara.
0: Caraca.
1: Ar-condicionado você vai comprar, puta, ar-condicionado do é seguinte, o cara fez um calor um dia, ele liga o ventilador. Fez calor dois dias, o cara liga o ventilador de novo. Fez três dias, o cara fica puto da vida e comprou um ar-condicionado. Então é um produto que o cara realmente tem uma necessidade muito grande. E agora no início de setembro fez um puta de um calor por uns 15 dias, né? Você foi, lembra foi. que fez uns 40 graus. Cara, tinha cara desesperado. Aí o cara, puta, teve um cara que ele pegou e escreveu lá, como é que foi? É, que ele tinha uma sogra, mais três <risos> crianças pequenas dentro de casa e que tipo, ele comprou dois ar-condicionado e o ar -condicionado do produto não chegava. Puta, tinha 10 dias que o produto tava atrasado. E aí, eu falei, caralho, aí, aí dá dó um pouco. Você imagina a situação do cara, às vezes, fala porra, meu cara, não, o cara. Tudo bem, as três crianças. As três crianças, a, a véia. A sogra? A véia. Ah, okay, deixa passar Imagina o que a sogra do cara falando no ouvido dele, cara. É, ah, isso é. Então, assim, porra. <risos> é. aí, aí, você imagina você que ela deve, deve ter reclamado. reclamado. A dó
0: não era com a sogra, era com o cara. É, não, deixa é meio claro. Do,
1: mas, assim, você fica, você fica com dó da situação. Não, assim, sim, sim. Mas aí tem cara que, às vezes, você pega, você leu, você fala, mano, isso aqui é uma fanfic que o cara escreveu, você dá vontade <risos> de chorar. Pô, tem cara, por exemplo, às vezes que escreve... Como é que era? É, era aniversário do meu avô e não sei o que lá. Não entreguei o produto que era para ele, tipo uma televisão, alguma coisa. Aí ele vira e fala assim, meu avô agora está totalmente sentido, porque não sei o que ela começa a fazer mó drama em cima do avô. Cara, e assim, o cara tá tentando tirar, obviamente, vantagem de alguma coisa. Às vezes isso acontece especialmente quando é errovio, alguma coisa do gênero. Os caras escrevem muita fanfic em cima. Nossa comprei este armário, quebrei o meu quarto inteiro para poder comprar este armário e aí o meu quarto está em frangalhos agora, irei processar a Leroy Merlin por não sei o que lá, num caso aí, ah, putz, eu comprei essa televisão porque essa televisão cabia perfeitamente dentro do meu quarto não sei o que lá, coloquei o suporte não sei o que blá entendi blá blá entendi quando
2: vocês ganharam a TV, tá, os dois aí eu, eu não ganhei TV eu não ganhei nada não <risos>
1: Mas, assim, é impressionante como é que os caras inventam fanfic. Tipo, ah, eu quebrei o, o mármore da minha cozinha para colocar uma cuba de 10 reais. E o cara comprou, pô, não, você não quebrou. Você não... É impossível você ter quebrado o seu mármore para colocar uma cuba de 10 reais. Você fez isso, é um imbecil. <risos> Mas, assim, tem, tem cara que inventa fanfic. Tipo, isso acontece direto, direto, assim. Tem vários casos em e-commerce. E, assim, a dureza é isso. Você trabalhar com o atendimento do cliente, cara. Você é disseminar o que é realmente uma, uma verdade do que é um tirar um proveito, é meio foda.
2: Quanto de bateria?
1: Tá querendo ver bateria, cara?
2: Não, <risos> Não ainda tá gravando. Ainda tá gravando. Não, só pra ver se tava gravando ainda, né? Porque, tá pô, gravando. uma coisa interessante que tá falando. Cara, mas Não, acho realmente... Que... É um negócio complicado, tipo... Se a gente pensar em fraude, fraude mesmo, tipo... Esse nível de fraudador, esse nível de... Esses caras devem estar es escrevendo conteúdo na internet para o quê? Vender curso de vender curso. Sem dúvida. Exatamente. É justo.
0: Não, eu, eu lembrei de um, de um caso agora, que eu acho que assim... É, é, o bacana também da gente estar tá ali do outro lado é que a gente vê ali coisas no dia a dia que acaba como eu disse, também né, virando cômica. E, e, ou até mesmo prever algumas ações que pode virar cômica para o cliente. Né? Uma vez é, trabalhando ainda assim, vou citar SSU de novo... A gente foi subir, um lembro que era uma subida de produtos. E por ser marketplace, tem muito disso de você ter ali o deparo. Não sei se tem isso também. Tem. Tem esse processo com o Herói. E aí a gente tinha que subir de uma marca, só que a marca tinha produtos de, de sexy shop.
2: Ah, eu lembro você me contou esse caso, e... cara.
0: Eu acho que eu estava lá ainda não sei Tava, tava, e... e a gente tinha que fazer a filtragem, né? Não era o tipo de hum. produto que queria expor, expor. no marketplace. E... e eu fui subindo os produtos. Só que assim, nem todo produto a gente tinha acesso ali à imagem ali na hora. O, alguns produtos em dúvida a gente ia conferir, só que num carrossel de imagens. Imagina, imagina a Demar no meio do escritório
1: conferindo os produtos lá. É. Parecia Tira. um negócio. <risos> Demar pa
0: passa o diretor nas costas dele, nossa, Demar, que isso? Não, mas tinha produto Demar, que dava para você conferir, para você entender. Porque não tem produto que favor, assim. Érico atrás dele <risos> "A Demar, você tá querendo ele. que que é isso, Demar?" Mas tinha produto que você olhando, você é pelo nome. Sabe disso, você sabe que, o que que era, né? Você você tronco, sabia que não você <risos> sabe o que, que é não, não. agora tem, tem produto que ficava subjetivo na descrição e você tinha que abrir o link pra ver as fotos tipo, e brinquedinho então, do, do, do...
2: sexual ele fala, hum. ah, qual que é o brinquedinho sexual? Eu olhava lá, curiosidade, um negócio,
0: curiosidade assim. eu, eu não vou lembrar agora o nome, do, mas era um acessório x e tinha um nome, né é... bracinho de criança <risos> porra, beleza não, não era, não era assim <risos> Mas eu não lembro agora o nome, mas era, vai, acessório lua, tinha um nome assim, um adjetivo.
2: <risos> e aí. Pra cima ou pra baixo a lua? Não,
0: eu fui entrar Você na foto. Você não sabia se era cara. decoração
1: ou se
2: era. Eu não
0: sabia, eu entrei a primeira foto e assim eu vi Achei que era decoração assim. Eu falei, pô. <risos> não. Achei que era o nome não era? Era, Berlim, não era. É, era um Achei acessório era pessoal, decoração. era acessório pessoal. E aí, cara, eu olhei e falei assim: Poxa, é um brinco. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Um Bandei pra subir, cara. Era um adereço pros seios, cara. Que você colocava e ficava pendurado. É. E, e aí, na hora, o pessoal me deu um xingo enorme. Mas, assim, cara, nem eu não, 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 fiz, não passei o carrossel de fotos, etc. Eu não vi. Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes, acontece. Assim, tinha mas... uma foto de modelo ainda usando. Tinha, pior que tinha. A foto da modelo Só que era a segunda, ou terceira foto. E eu não e vi, não. cara. Mas... Não. Você pega casos assim, tipo, ó, subiu um negócio absurdo, o cara colocou ali, subiu um negócio tem. nada a ver. E assim, o, mar, o marketplace da
1: Leroy ainda é um marketplace de nicho, né? Então assim, corre risco às vezes de nem subir algo de, com, vai, de contexto sexual mas, e tal. Mas tem,
0: mas tem, tipo, decoração lá, por exemplo. Tem,
1: mas, mas assim, o, o habitat da casa, tudo que é do habitat da casa a gente pode subir. Mas, por exemplo, às vezes, puta, sai um celular. Cara, celular não é do habitat da casa. A gente toma uns escoachas por causa disso. Não, mas assim, pode.
0: você tem acessórios, é, dado essa experiência que eu tive com essa loja, eu vi que tem alguns acessórios de decoração. E pode que...
1: se assemelhar a uns de moda é. sexual, é isso?
0: Exatamente. Entra esse tipo de coisas, tem, essa, digamos assim, uma listagem e fala assim: ó, não pode subir, por exemplo, esse vaso peniano, assim, sei lá. Segurei, segurei.
2: Acabou o tempo. Acabou, então no... ele tá gravando ainda. Vai dar mais 30 segundos de gravação?
0: Então, mas então a gente já encerra tudo ou você quer só fechar não, o encerramento? Pausar, vamos pausar, e fazer pelo menos encerramento, de mais uns 5 minutinhos aí. Ah, eu queria que ele falasse. Do...
2: Do... Ah, então, principalmente, a gente <risos> fala do o vaso <risos> querendo e a gente pode.
0: Aqui não tá gravando mais. <risos> Aqui já parou. Parou? Eu parei, né? O é. filme foi cedido em no... dois. Cartão, o cartão cheio. cheio. Deu cartão cheio? Deu. Então quer gravar só com essa? Pode ser. Só que tipo.
2: Como é que a gente vai fazer a
1: gravação só com essa? Que nada, amanhã eu trabalho, pô. Tá achando o quê?
2: Então faz o seguinte. É... Vamos fazer uma embolada. Gravo já meu aqui, então. Com ah. essa câmera mesmo, a gente vai fazer uma embolada muito doida agora, a tá? A
0: resposta, aí a gente põe pra cá, você faz... A gente... Vira para cá, assim,
2: Grava o Jamil fazendo a resposta. Eu vou falar, pô, Jamil, então muito obrigado. Do por Vaso Peniano. Tempo, é do Vaso Peniano. Grava aqui, ó. Bata ah, aqui. A gente só troca as câmeras. Isso é a doideira que a gente vai fazer. Troca as câmeras, coloca essa câmera aqui, entendeu? Para gravar.
0: Para não mudar o enquadramento. Beleza.
2: E grava aqui só o finalzinho. Obrigado. Ser... Ter... É, beleza. Aí você finaliza.
0: O pior é que a gente vai ter que fazer esse tempo com o Jamil e finalizar e depois tem que voltar para ele. Não. Só finaliza. Como você só finaliza falando.
2: aqui. Então é lá. só pra mexer uma vez só, pelo amor de Deus, cara.
0: Não vou
2: nem sentar porque eu já fico. Bota aí, bota aí o Estão o me fone, ligando filho. da loja é do Rio. Agora, Não, estão
1: me ligando da loja do Rio. Maravilhoso, cara. Deve ter cliente lá.
2: Então só você. O conteúdo do, já pra vocês. Do vaso peniano. Vaso peniano.
1: Não, vaso peniano, beleza. Pode Cara, calma aí, qual que, só um minuto, qual que foi a pergunta mesmo? Você falou que... Se
0: tem algumas situações de ter um produto assim que foge, digamos assim, do, ah, do tem. cor da loja, vale que não pode... Não,
1: do cor não, às vezes eu vou até falar melhor isso. Tá.
0: Mas eu não vou responder mais, tá? Porque depois eu tá.
1: Então, na verdade, não somente foge do cor do negócio, assim, pô, vaso peniano, não me recordo de nenhum caso desse, assim, mas às vezes o nome do, do produto tem um nome estranho. Então, por exemplo, um dos maiores estercos que vende no Brasil... Se chama Bosta em Lata. É um espetacular o nome, Boston Lata. Mas vira e mexe, a gente sobe isso no site, os caras ficam questionando, falando, mano, que produto é real, esse produto existe mesmo? E é o Boston Lata, e tem essa porcaria desse produto, esse produto existe. Mas assim, produtos com, vai, com conceito sexual, com algum adereço, assim, acho que não, não tem. Hoje o que acontece muito é de ter também produtos com não licenciados, né? não autorizados também, isso acontece pra caramba. Mas, realmente, o Boston Lata eu acho espetacular, mesmo porque na hora que você vê a foto do produto, depois vocês podem até dar uma procurada, é maravilhoso, porque é um desenho. Tipo, um desenho animado na latinha, assim, e vem realmente numa lata. É um negócio muito, muito bacana, cara. Vale muito a pena esse produto, é, é bom. Eu recomendo que você compre pra colocar na tua casa, viu, Ricardo? Você que gosta de colocar umas plantinhas lá.
2: Puta que pariu! <risos>
1: O bosta tem lato, lembrei do bosta tem lato. Cara, eu é de tudo é que esse produto existe, cara. Boston é zoado. Lata. É zoado esse produto. Existe, eles vieram aqui gravar. <risos> Sério? Sim. O bosta tem lato, cara, é espetacular, cara.
0: desses caras. Eles vieram aqui
1: gravar. Cara, ele tá me ligando três vezes da loja. Você acha eu que deu uma erva? Não, não aí não. É só soltar a
0: alavanqueira do lado. Deixa que eu tire, deixa que eu
3: tire. Alô.
0: Obrigado, pai.
1: ele? Agora
2: eu, vou responder. É tudo bem eu vou responder o, eu vou responder o Jamil falando assim problema. Não, eu vou comprar bosta pra em lá, lata é tranquilo, né? Mas para colocar lá na agência é. <risos> Pra que bosta em lata se tem o Ademar? Você é. teria o um nome? Ainda bem que a gente não falou nada da, cara, do exame demissional do Lucas.
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo, se eu tenho algum dado aqui dentro do sistema, tá? Eu vou acessar pelo meu, pelo meu celular, espera só um minutinho.
3: Você
1: teria o um número, o pedido numeral do. do o número numeral. Ah, sim, número número numeral, não. Aqui. O número do pedido numeral. eu
0: quero que caixinha é diferente para
1: Uhum. Pode falar? Peraí, 916.
0: É diferente a caixinha, né? Eu acho
1: que é. O pedido é do dia 8 do 11, é isso? É um ralo linear, é isso? Deixa eu só ver aqui
2: pedir. me dá dois segundinhos. Caraca, Demar. Então quer dizer que você é o homem das câmeras? Ó, oh, o nome da cliente é Carol
1: Riso. Deixa eu só ver. A data, do do, a data de entrega do produto é até dia 19. Então é até hoje, tá? Que era a data. Deixa eu até ver se tem a opção já do envio. Ó, oh, eu... Você tá pelo celular ou Não. Você tem, você Acho tem, que queria, você tá com o celular, certo? Você tem o WhatsApp, correto? Ah,
0: não. Eu... É
1: assim. Tá, faz o seguinte, eu posso te pedir uma coisa, me manda uma uma mensagem, por favor, no, no WhatsApp. E aí eu vou te passar Boa. o número do código de Esse rastreio tá em quadrado, desse pedido para você, tá? porque daí a gente termina com os dois. Tá? Me, então me manda, só uma mensagem, por favor. E aí eu já pego, já vejo pra vo, já mando para você, tá bom? De nada, até mais. Até ah, mais, não, tchau.
0: Não. Vai ficar um pouco diferente, Ricardo.
2: Né, oh, na bolsa é um bomzinho, cara. Cara, se for um enquadramento é diferente, mas pegar aí você, não tem problema nenhum, não, cara.
0: Não, vai pegar aí você, só que vai pegar você de meio de lado. Só tem que dar um
2: energinha aqui. Ah! Não, tudo bem. Me vira aqui, ó. Não, a gente quer um aqui mais pra trás. aqui na pra trás, mas a gente vai cagar. Né? Cuidado pra você não cagar tudo aí, filho.
0: Mar, mar, mar. Eu vou gravar, tá, Ricardo? Ah? Põe aí pra poder fazer uma coisa final. Pode, pode então. Você vai ter que fazer junto comigo, cara Tá, mas já fica bonitinho. Já tô aqui, ó. Tem, que puxar, que tem, gente, tem alguma coisa que tá puxando aqui o fio. Normal, normal. Porque isso vai estar tá esticando. Não, não é, isso, não
2: é isso, não. Tá é embaixo da mesa. Olha lá, eu quase fiquei surdo agora. Deixa assim, e tá ruim pra correr. você? Não, é que tá embaixo da mesa. Se aprendendo embaixo da mesa, ah, tá. eu só, eu só é. ficar colado assim, que nem si, aqui. Vai, ficar, vai ficar um pouco mais justo, tá? Então vamos voltar lá. Já tá gravando, né? Já, já tá gravando.
1: Só pra Só você poder já, já lembrar da maravilha do negócio. Ah, <risos> Bom, é, é que, pera aí, cara, antes de gravar. Já tá gravando, já tá gravando tudo bem. Já tá gravando. Eu ia te mostrar a embalagem do negócio.
3: <risos> É
1: uma casinha. Cara. Eu gosto é, é caramba. espetacular, cara. cara, eu vou postar
2: isso. Cara, você sabe o que é sério? Assim, eu vou postar isso hoje no, no feed, né? Certeza no story fala assim, ó, oh, pra você que gosta de bastante balela, olha o que, que você merece. Bosta é, em lata. E o que eu
1: quero é que a lata é bonitinha, cara. Assim. Você fala, Não é um esterco. Você fala, pô, é um produto, sei lá, precisa ser um brownie. Não, é uma
2: bosta em lata.
1: Poderia ser um brownie. É isso, Poderia é um ser um
2: brownie. brownie. Se você quiser comer.
1: Não, você vai ver depois, cara. Esse é. produto é bom chamado de bosta em lata, negócio fatura mais de 210 mil reais. <risos> Zou o bosta em lata.
0: É, o cara...
2: cara é quanto cara a bosta em eles... lata que eles estão vendendo, mano. Eu vou cagar numa latinha e vender, cara.
1: <risos> cara, caras começam a
2: encher tanto. <risos> cara, pode esperar. É, bom, esse foi o papo com o Jamil, tá? É, basicamente é isso. Até uma próxima. Tchau. Fácil, rápido basicamente. Como bés... Ficou péssimo. Ficou, ficou péssimo. Vamos... <risos> ficou péssimo. Não, mas não,
0: não vai dar pra cortar acho no final. Tá não, bom. você fala assim, obrigado, Jamil, tal, tal, tal. Não, vamos encerrando por aqui, algo do tipo, entendeu? Nossa, Ai, meu é voltando ficou, então, pra. Mano,
1: te, te, te pistolou
2: Beleza, Jamil, eu vou procurar então bosta em lata <risos> pra eu comprar <risos> e mandar pra sua casa, tá bom? <risos> Cara, basicamente era isso. De novo, basicamente. Da você hora, fala assim,
0: obrigado, conta. Jamil, tal, tal, tal. Ah,
2: deixa eu voltar, vai. Então eu vou comprar a Boston lá, até vou mandar pra sua casa e pra casa do Jamil e do, do Ademar também, tá bom? Bom, obrigado pelo seu tempo, Jamil. Cara, foi um prazer falar contigo. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Eu
1: gostei que o Ademar não falou nada no final. A Ademar não falou nada no começo <risos> e no final. Ele ficou...
2: Assim, é isso aí.
0: Travadinho. Só minha cara basta. Sabe o ataque, o ataque